0: Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Moi, je trouve que les jeunes ont appris parfois à leur dépend, mais assez vite quand même. Aujourd'hui, ils ont un regard assez critique là-dessus. Alors, C'est vrai qu'en face, il y a eu d'autres comportements qui sont aussi condamnables, mais par quelques acteurs qui venaient pas de la télé-réalité et qui ont quand même eu l'avantage de tirer un peu la solenne d'alarme. L'État met plus de moyens sur des enjeux qui sont des enjeux, pour lui, État. Et pas pour les individus comme population, c'est assez horrible à penser, mais c'est une réalité.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour à tous, vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts francophones se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que marketing et influence y participent. On en reparle en fin d'épisode avec les modalités et les engagements que vous pouvez avoir pour soutenir cette association. Dans ce cadre, j'ai choisi d'inviter Justine Atlan, directrice générale de l'association E-Enfance, reconnue d'utilité publique dans sa mission de protection de l'enfance sur Internet et d'éducation à la citoyenneté numérique, et également du numéro court national, le 3018, pour les victimes de violence numérique et l'accompagnement à la parentalité numérique. Justine a près de 20 ans d'expérience dans la protection de l'enfance dans l'univers numérique. Elle est aussi chevalier de l'Ordre national du mérite. Et dans cet épisode, on a parlé des dangers des réseaux sociaux pour les enfants, du rôle des influenceurs et l'encadrement des plateformes pour mettre en place toutes les conditions requises pour protéger les enfants et les adolescents. Voilà, je vous souhaite un bon épisode et on se retrouve en fin d'épisode pour toutes les modalités pour participer au podcaston. Bonjour Justine. Bonjour Cyril. Merci de nous faire plaisir de venir dans l'épisode pour le podcast podcaston cette semaine. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ton parcours en quelques minutes
1: Alors en quelques minutes, j'ai un parcours qui effectivement est un peu différent de ce que je fais aujourd'hui puisque j'ai commencé par faire des études de droit, du droit public. Je m'intéressais déjà quand même beaucoup à la vie de la société, qu'est-ce qui, qu qui encadrait nos nos relations humaines dans un cadre de social. J'ai été journaliste ensuite pendant une dizaine d'années, euh, pas mal dans, dans les médias aussi, et j'ai vu naître euh, Internet et éclater la première bulle, comme on disait euh, Internet à l'époque. Euh, ensuite, j'ai ouvert et géré un restaurant dans Paris pendant deux ans. Et puis ensuite, j'ai fait une formation à la médiation familiale, ce qui a rajouté à mes études de droit une formation de, en psychologie et une formation en sociologie. Et puis c'est à l'issue de ça que j'ai rejoint l'association Enfance. En 2006, exactement. Voilà.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'association E-Enfance et le 3018, qui est aussi un service que, que vous opérez
1: Absolument. Alors, l'association E-Enfance, c'est une association qui s'occupe exclusivement de la protection de l'enfance sur Internet. C'est-à-dire qu'on s'occupe exclusivement des usages numériques des enfants et des adolescents. L'idée étant de voir comment sur internet, au sens très large, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, toute la vie numérique d'un enfant et d'un ado, comment les, les droits des enfants sont malgré tout préservés et comment on peut leur faire profiter de tout ça mais tout en les protégeant parce qu'ils ont droit à être protégés quand ils sont quand ils sont mineurs. La session été très précurseur hein, née en 2005, je dis toujours qu'elle a vu Net Facebook, elle a vu Net l'iPhone mais, mais oui. elle était là avant. Donc c'est vrai que voilà, au début on était un peu seuls à s'occuper de ces sujets qui aujourd'hui heureusement prennent beaucoup plus de place dans la société. Et puis fort de ça, l'association e Enfance bah, maintenant elle opère un numéro national qui s'appelle le 38 Yeah. Et donc, il y a un numéro qui est dédié justement euh, quelque part à la vie numérique et à la protection des enfants et des ados dans la vie numérique. Hein. Il y a okay. un numéro sur les dangers, et la maltraitance plutôt à la maison. Il peut y avoir des numéros qu'on peut trouver pour l'école. Et puis, a... aujourd'hui, la vie numérique est tellement importante dans la vie de nos, nos ados qu'il fallait un, voilà, un numéro dédié où ils savent qu'ils vont pouvoir parler à des gens qui connaissent vraiment ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui des adultes et notamment de leurs parents. D'accord.
0: Et les enfants, c'est un, un sujet franco-français. Vous avez des homologues. J'imagine peut-être dans d'autres pays ou comment Absolument. ça s'organise parce que c'est des euh... sujets globaux quoi, parce que finalement ben on a tous les mêmes problèmes j'imagine exactement d'ailleurs
1: c'est vraiment très universel, universel et oui. c'est vrai que c'est d'ailleurs quelque chose d'assez fort aujourd'hui de se dire qu'un enfant qui soit en Inde à Paris ou à Mexico mmh. finalement ils sont sur les mêmes plateformes et ils ont quand même à peu près les mêmes vies numériques en tout cas ouais. donc effectivement on a des homologues notamment au niveau européen faut reconnaître que la Commission européenne a été très précurseur elle aussi puisque dès euh, la fin des années 2000 avant 2010 elle a créé un réseau européen mmh. euh, qui s'appelle le Safer Internet, dans lequel on a des homologues. Donc, le numéro 38, on est une helpline, en l'occurrence la française, mais on a un réseau de, de helplines qui sommes une trentaine, en fait, au niveau européen, ce qui nous permet, euh, tous les trimestres de nous réunir, euh, d'avoir des échanges même mmh. quasiment hebdomadaires dans des calls divers et variées sur des sujets, et d'être aussi du coup des interlocuteurs un peu massifs oui. euh, face aux, aux grosses plateformes, et de pouvoir avoir un certain nombre de voilà d'accords particuliers avec eux. Parce que sur le 38, comme j'ai qui est un numéro pour les jeunes. Euh, on a vraiment une particularité, c'est qu'on a un accès direct au service de modération des réseaux sociaux, ce qui nous permet, quand un jeune nous appelle et nous dit « voilà, je suis en train de me faire euh, harceler, harceler sur un réseau » ou euh, « une fille qui nous dit « j'ai un contenu de revenge porn qui circule sur moi », on prend tout de suite son contenu et on l'envoie directement euh, au service de modération euh, du réseau social Ici, concerné. Ouais. » ils traitent nos signalements en priorité. Ce qui fait que vraiment, dans, dans les minutes qui suivent nos signalements, le contenu va être bloqué ou supprimé selon les cas. Donc, c'est vraiment ça a une capacité d'action très forte, réelle, concrète, qu'on peut offrir aux jeunes au-delà de tout ce que peut aussi leur offrir d'autres, c'est-à-dire de l'écoute, du conseil, de l'orientation vers le scolaire si le harcèlement est aussi scolaire, la police s'il si y a besoin qu'ils aillent porter plainte, de l'enfance en danger s'ils si ont une problématique familiaux mmh. derrière tout ça. Enfin voilà. Après, on, on les prend en charge plus globalement. Mais vraiment, l'action spécifique du 38, c'est ça, c'est de pouvoir signaler en priorité et en urgence à tous les réseaux sociaux qu'un jeune chez eux, vit une situation de danger et qu'il faut qu'ils interviennent très vite. Par exemple, on a géré euh, le cas de la jeune Mila, la fameuse Mila. Oui. C'est nous qui l'avons accueillie en premier. Elle nous a appelé, on l'a eu au téléphone, on a eu sa mère, ses frères, ses soeurs. On a pu gérer avec elle le problème. Ensuite, évidemment, avec tous les autres services de police avec qui on, on collabore mmh. euh, régulièrement. Mais voilà, donc c'est vraiment pas que un numéro d'écoute, c'est un numéro actif. D'accord.
0: Donc là, c'est aussi supporté par l'Europe, par le gouvernement français, j'imagine
1: Absolument. Alors, enfin, fort de ce réseau européen, on a une subvention européenne. On est cofinancé par la Commission européenne depuis très nombreuses années sur, justement, cette action du 30-18. On a effectivement également des soutiens du gouvernement français. Mm -hmm. On a différents ministères qui nous supportent l'éducation nationale, la santé, la protection de l'enfance. Enfin, voilà, tous les différents ouais, ministères concernés. Et puis, on a aussi, et c'est bien normal, des soutiens privés et notamment des principaux concernés, que sont les plateformes, puisqu'on a effectivement également le soutien financier des plus grosses plateformes, en tout cas, qui participent finalement au financement du 3018, qui est une forme de pré-modération puisque finalement ouais, on, travaille en en social, on travaille en amont, exactement, on travaille en amont, on traite les signalements et finalement, grâce à nous, ils savent qu'au moins les signalements qui leur sont adressés par le canal du 38 sont ouais. toujours pertinents. Il faut vraiment ouais, les traiter. vérifier,
0: j'imagine que vous vérifiez aussi. Alors nous, peu, effectivement, on euh... connaît
1: par cœur leurs conditions généralisation, les oui. standards de la communauté, comme on dit. De chacun, on travaille avec eux hein, régulièrement puisqu'ils nous update régulièrement sur Est ce, ce qu'ils ont changé, etc. Et donc ça permet aussi d'avoir une efficacité euh, et une confiance puisque il euh, y a un certain nombre de, de réseaux sociaux qui finalement, ne vont même pas re regarder les contenus qu'on leur adresse. Dès lors que ça vient de nous, ils savent qu'il faut qu'ils agissent ouais. et ils font exactement ce qu'on leur, qu leur demande de faire. Donc, ça, c'est vraiment des liens très forts. Et donc, fort de ça, effectivement, voilà, ils nous soutiennent un peu financièrement puisqu'on fait un peu une forme de, de SAV C'est ça. Euh, <rire> voilà, auquel on participe près, avec eux. Euh... Exactement. De près SAV. Et,
0: et du coup, alors, enfin, c'est Internet et les réseaux. Tout à fait. Aujourd'hui, tu dirais que les réseaux sociaux ont pris euh, beaucoup de... Enfin, représentent beaucoup de cas chez vous versus, oui. euh, j'imagine, les moteurs de recherche ou des sites Internet
1: Complètement. Alors c'est vrai que ça, a, ça a a, vraiment ça a a que moi qui ai vu naître ça, ouais, c'est vrai que quand on est né euh, en termes de services, en tout cas grand public avec ce, ce numéro, Internet. il y a très longtemps, c'était ouais. évidemment plus Internet. Alors Internet, c'est des sujets aussi importants hein, qui Bien existent, sûr. mais sur lesquels d'abord les ados vont moins nous appeler. Par exemple, Internet, ça peut être euh, la confrontation des jeunes à des contenus pornographiques. Ça c'est Internet. Ça, euh, et donc ça, c'est vrai que c'est plutôt les parents qui vont nous appeler pour ça, en nous disant euh, mon enfant a vu ou je veux pas qu'il voit comment je fais. Mais les jeunes vont moins nous appeler. Mais voilà, ça c'est, on a pas moins de cas pour ça. Il fut un temps, on avait beaucoup d'appels de parents aussi qui nous appelaient parce qu'ils étaient un peu euh, troublés, je dirais, pour le, par la consommation un peu excessive de jeux vidéo de leurs euh, garçons notamment. Et ça, il y a eu une époque où c'était très fort sur la ligne. Euh, beaucoup de parents, de, de grands, de grands ados, hein, de lycéens, etc., mm -hmm. euh, qui avaient l'impression que ça devenait limite une addiction et qui ne savaient ouais. pas du tout comment s'en sortir. Maintenant, ça, c'est beaucoup moins présent. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir comment bah, des jeunes qui ont pu être très socialement évolués, clairement avec le jeu vidéo, qui était un peu vu comme quelque chose d'un peu spécifique aux ados, ouais. un peu excessif, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un loisir. Euh, ouais. Ouais. Qui touche toute tranches mais de la population. maintenant, vous, vous,
0: vous, vous intervenez toujours sur les jeux vidéo, même s'ils sont plus en ligne ou s'ils sont plus sur Internet bah, en On intervient toujours parce
1: que c'est quand même toujours un sujet. Ça ah, reste ça, un sujet fait, encore, ouais. quand même, dans les familles, parce que les parents souvent ont l'impression que les jeux vidéo, euh, ils ne connaissent pas trop, que c'est vraiment euh, leurs ouais. enfants qui vont leur dire je veux tel jeu, je veux tel jeu. Et puis surtout, ça reste quand même un sujet un peu de quand je lui dis d'arrêter, euh, il me dit qu'il ne peut pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux C'est-à-dire, il me dit qu'il ne peut pas Donc parce c'est
0: l'éducation parentale Bah
1: ouais, de savoir un peu que tous les jeux ne sont pas pareils. Les jeux vidéo, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a plein de jeux différents. Il en ligne, il y en a pas en ligne, il y en a tout seul d'autres, il y a des consoles euh, voilà, de salon il y en a d'autres de poche, enfin, Voilà, tout ça c'est quand même c'est très ah, large, très donc on peut pas tout mettre dans le, dans le même mot, et ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans, et puis très honnêtement je pense que les ados ont besoin que leurs parents comprennent un peu mieux ça, sinon il y a une vision très manichéenne du, du jeu vidéo où on laisse tout oui, faire, où c'est nul euh, alors finalement ils développent plein de compétences euh, ils savent faire plein de trucs, ils ont une vraie dextérité et que leurs parents seraient bien incapables d'avoir entre la manette bouger, mmh. faire les trucs, etc et c'est vrai qu'ils souffrent pas mal aussi de ce regard très euh, dévalorisant du joueur de jeux vidéo, et, euh, et ça, il y a besoin de ce lien-là. Voilà. Donc ça, c'est quand même encore assez, assez présent, il y a besoin de, de soutien, d'accompagnement. Maintenant, c'est vrai que ce que nous amènent les ados le plus, c'est-à-dire ce pourquoi eux nous appellent, évidemment que c'est les réseaux sociaux, et ouais. évidemment que c'est tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils échangent, tout ce qu'ils voient sur ces réseaux sociaux, sur ces lieux de communication entre eux, qui, euh, hum. oui, qui est massif, absolument.
0: Est-ce que tu dirais que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose depuis, depuis le temps que tu regardes Internet et les réseaux arrivés alors, tu vas pas voir peut-être le meilleur des réseaux. Parce que forcément, ils vous appellent pour des sujets plus délicats. Mmh. Mais globalement... Euh Qu'est-ce que, que, que tu en penses
1: Écoute, c'est une vraie question, parce que c'est vrai que euh, ça dépend des moments. Ouais, c'est ça. Hein, <rire> ça dépend que... des moments. C'est difficile. J'avoue qu'aujourd'hui, on on, quand, on, quand on en parle comme ça, on finit par se demander si c'est vraiment une bonne chose, parce ouais. que je trouve qu'on en arrive à un moment dans la société où on se dit... Euh, c est, c est... Puis on avance, puis on se rend compte, passé le moment de d'émerveillement de, de, sur ouais. euh, voilà c est, c est cette espèce de communauté du monde dans laquelle on est, hum. cet échange, etc. On se dit que les prix à payer est assez cher à plein de niveaux, au niveau des démocraties, au niveau des fausses informations, mmh. au niveau de la santé mentale des jeunes, au niveau des des, des relations entre les personnes, de, du côté radicalisation mais de la pensée, de l'expression, etc. Et qu'il y a beaucoup d'excès, beaucoup de voilà d'effets secondaires euh, qu'on finit par avoir un peu de mal à, à gérer. Et donc tout ça, on se demande si c'est pas un prix un peu cher à payer mmh. face aux avantages qu'il y a, qui sont indéniables. Mais au niveau de la balance, là, on est un peu dans un moment, je trouve, global, hein, sociétal, ouais. d'interrogation, où c'est pas si facile de répondre. Après, et ça, ça a toujours été notre positionnement chez Enfance, et, euh, et ça le reste fondamentalement, c'est pour ça que c'est pas si facile. Il reste quand même que c'est assez extraordinaire, notamment pour les jeunes, parce que je trouve quand même qu'il y a euh, de, de l'information, des contenus qu'ils ont, qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, mmh. euh, qu'on n'avait pas à leur âge et notamment sur tout ce qui est développement affectif et sexuel euh, connaissance du corps euh, la sexualité alors c'est sûr que les jeunes filles sont plus concernées aujourd'hui parce qu'elles avaient un peu de retard en termes d'informations qu'on pouvait avoir euh, là-dessus mais honnêtement c'est quand même beaucoup plus éclairant d'être une adolescente en 2023 que en 1980 parce que honnêtement mmh. ils ont des, des, des choses d'ailleurs qu'ils font eux-mêmes hein, mais euh, voilà des tutos des, des créateurs des influenceurs qui vont avoir des vidéos des chaînes YouTube etc on va leur expliquer plein de trucs que personne ne leur raconte que personne leur dit et qui est essentiel pour le développement de, mmh. de chacun. Donc, les couper de ça, voilà, ça serait un peu difficile. Ouais, ouais. Mmh.
0: Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs plateformes, et il y a surtout une ou deux plateformes, j'imagine, qui sont plus nocives, entre guillemets, que mmh. d'autres. Il y a des comportements plus euh, habituels sur certaines plateformes qu'on n'a pas ailleurs. C'est vrai. Il y a des modérations plus ou moins efficaces aussi, parce que c'est. je pense que tout l'enjeu, euh, c'est aujourd'hui la, la modération qu'on fait sur ces plateformes, Absolument. qui aujourd'hui est humainement peut-être extrêmement difficile à faire. Je sais que pas mal de plateformes travaillent sur l'intelligence artificielle, sur ces sujets-là, pour vraiment avoir un impact important sur Absolument. la modération, parce que ça ne peut plus être humain, non. à un moment donné... Euh, c'est compliqué, quand même. et voilà Après, bon c'est peut-être aussi une histoire de, de régulation et de maturité, peut-être aussi, des plateformes, des réseaux. Parce que c'est vrai qu'on parle d'un sujet qui a 15 ans, ouais. à peu près, qui est quand même à l'étape d'Internet ou des réseaux. C'est assez long, et en même temps. C'est vrai. Euh... Bah, le
1: problème, c'est que la modération, je suis d'accord avec toi, enfin, ça m'a c'est le nerf de la guerre, hein, très honnêtement. C'est essentiel, ouais. c'est vraiment la basique. Moi, ouais. je trouve qu'aujourd'hui, honnêtement, en termes de régulation, on ne devrait plus avoir le droit de créer un service de communication oui. euh, sans avoir de façon obligatoire hein, comme sûr. une norme d'avoir un un minimum de modération mmh. un minimum de, de pourcentage d'investissement là-dedans parce que ce qui s'est passé quand même globalement c'est qu'ils ont tous développé leur modèle oui. sans quasiment modération mmh. hein, ou alors vraiment avec un minimum trop minimum pendant très longtemps quand même ils ont passé leur temps à dire qu'ils n'étaient pas en capacité de modérer mais c'est des choix hein, de pas être en capacité oui. ils auraient pu Et alors effectivement aujourd'hui on est face à un état de fait qui est effectivement il y a tant de millions de contenus qui sont postés par seconde et donc en face effectivement on nous dit ah, bon, on ne peut pas modérer. Bah dans ce cas-là, peut-être permettre enfin c'est toujours pareil, c'est c'est toujours un peu compliqué quand des des, des industriels vous, vous posent un état de fait en vous disant bah c'est comme ça, on peut pas mais c'est eux qui ont créé ça. Donc Bien ils sûr. auraient pu aussi choisir de développer la modération en même temps en parallèle mmh. que euh, leur diffusion massive et de faire en sorte que ça coïncide, c'est pas le choix qu'ils ont fait, mmh. mais c'est pas il y avait d'autres solutions, c'était pas la seule. Voilà. Donc ouais. c'est vrai qu'il faut qu'ils rattrapent ce retard-là. Effectivement, les moyens humains, compte tenu du modèle en tout cas d'Internet, qui est qu'on d'abord et qu'on modère après. Ouais effectivement, il faut qu'il y ait quand même une rapidité dans l'après qui ne soit pas trop décalée avec, oui. euh, avec la publication. Ça, c'est vrai que l'intelligence artificielle existe déjà. Hein. Maintenant, il faut qu'elle oui. s'affine, effectivement. Et il en reste pas moins qu'il faut quand même les humains derrière parce qu'on voit quand elle est oui. trop systématique, elle fait aussi des erreurs dans un sens Bien comme dans l'autre. Et que souvent, c'est ces erreurs-là qu'on voit, en fait, hein, parce oui. que massivement, la modération n'est pas si mauvaise parce que les trois quarts de ce qui oui, passe Parce que nous,
0: même nous, on ne sait pas de ce qu'ils ont filtré. Exactement, avant. Exactement, mais c'est ce vrai que
1: ce qui ressort dans un sens comme dans l'autre, c'est des choses qu'on ne devrait pas voir ou des choses qui sont et qui ne devraient pas l'être, et mmh. c'est sur ces excès-là qu'il faut effectivement qu'ils travaillent.
0: Mmh. Est-ce que tu sens les plateformes assez joueurs, et est-ce que tu, avec tes discussions que tu peux avoir avec eux, est-ce que c'est vraiment important pour aujourd'hui cette protection aussi des jeunes, protection contre les fake news, contre toute cette radicalisation qu'il peut y avoir sur les réseaux Est-ce qu'ils ont vraiment pris le sujet à bras le corps Ou Alors, ils sont encore dans une expectative de développement technique, de savoir-faire euh
1: je sais pas, c'est une vraie question. Euh, J'aurais du mal à te répondre sur la sincérité de, oui. de leur démarche, parce que je ne suis pas forcément en lien avec les, 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 oui, oui, les dirigeants. Euh, voilà, <rire> qui, mais euh, ce, que, ce que je comprends, c'est que malgré tout, euh, effectivement, tu parlais de maturité, ils sont quand même dans une forme de maturité, oui. tout simplement d'entreprise. À ce titre là, ils ont quand même besoin de de, de générer de la confiance, tout simplement, mmh. hein, leurs clients, mmh. <rire> quels qu'ils soient, Bien utilisateurs sûr. et clients, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, fort de ça, il faut qu'effectivement qu'ils montrent que c'est quand même un lieu où on peut euh, qui est sécurisé, ouais. qui est à peu près serein, qui respecte le cadre. Donc, il y a il y a une, y a, y a une y a du pragmatisme, je dirais. Ensuite, il y a effectivement une régulation forte qui qui s'initie et avec les textes européens, qui vraiment la devient effectivement plus contraignante. Donc, en général, sur tout ce qui est contrainte. Ils essaient toujours de prendre un coup d'avance, c'est-à-dire de, de changer leur modèle un peu avant d'être complètement obligés parce qu'ils voient ça venir. Voilà, après, encore une fois, il ne faut pas leur demander ce qu'ils ne sont pas. De toute façon, pas, ils n'ont ils pas en charge l'intérêt général, ce ne sont pas des politiques, pas,
0: ça reste des entreprises. C'est un service privé et commercial.
1: Donc, leur objectif premier, et c'est bien normal, c'est de faire euh, du profit. Mmh. C'est normal, un développement économique. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin qu'à côté, il y ait effectivement une forme de régulation, de contraintes qui, elle, en tête l'intérêt général et de se dire bon bah, comment on fait en sorte pour cadrer. On ne peut pas leur demander d'être garant de ça. Maintenant, en revanche, on peut leur demander de respecter, de un, respecter cadre légal, un cadre légal et oui. c'est à nous, de le, hmm. de le effectivement, de, de faire en sorte qu'ils s'adaptent euh, et que l'adaptation se fasse dans les deux sens, parce que pour l'instant, on a plus l'impression qu'on a dû tous s'adapter à ce, ce modèle économique et à ce format de réseaux sociaux et comment ils l'ont créé. Que, et c'est ça, parfois, qui pose un peu question, c'est de se dire, on a envie de faire pause et de dire, attends, 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 si aujourd'hui, on crée un réseau social, euh, est-ce qu'on créerait comme ça Ou est-ce que maintenant qu'on sait un peu tout, oui. comment ça marche, quelles sont les dérives, etc., est-ce que finalement, on le créerait peut-être pas un peu autrement mmh. Et, et c'est ça qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Mais comme tout va très vite, on n'a jamais eu le temps de faire ça. Bien on a l'impression qu'on court derrière. Pour dire, alors, ah c'est là, ben là qu'il faut cantonner. Ah non, il faut cadrer, mais on cadre après. Et il ouais. n'y a pas un espèce de, de, de serpent de mer, là, qui nous file entre les doigts. Et, et voilà. Mais j'ai l'impression, là, qu'on est vraiment dans un temps deux ou trois qui fait qu'on commence un peu à trouver, euh, voilà, un équilibre entre ouais. ces deux choses-là. Et, et en mais... même temps,
0: comme tu le rappelles, on l'a vu sur Twitter, hein, quand Elon Musk a racheté Twitter. Donc, il y a des départs massifs. Il y a des règles qui changent énormément. Et on a eu une désinfection, des... désinfection pardon, du, du réseau de la part des annonceurs et des utilisateurs parce que, il n'y a plus de garantie de service et il n'y a plus aujourd'hui de modération officielle quasiment Exactement. sur la plateforme et Exactement. donc ça peut détruire en fait leur produit commercial et je pense que c'est là-dessus qu'à un moment donné quand ils vont voir qu'il y a une inflexion qui commence à se générer côté client côté marque, côté utilisateur ils vont tout faire pour y arriver et ils vont y arriver ça je pense Bien, que bah, de toute sujet. façon c'est la
1: survie donc euh, je pense ouais. que tout le ouais. monde a et, et Twitter et... est
0: vraiment le vrai exemple parce que c'est là où ça se passe quand même en général euh, pas mal de moi je, enfin, moi je mon point de vue là-dessus c'est je trouve qu'il y a deux sujets c'est-à-dire que un, on filtre pas l'accès aux réseaux sociaux mm -hmm. ah, ça c'est le sujet numéro un. Euh, ouais. tu vois LinkedIn il y a très peu de cas j'imagine enfin en tout cas tout à fait, il y a très peu de, de sujets là-dessus parce ouais. que quelque part on s'affiche on met sa photo on met sa carrière on met son CV donc on est assez visible et reconnaissable. Tout à fait. Twitter, on peut créer 15 000 comptes à la seconde avec des outils automatisés. Personne te demandera quoi que ce soit. Meta, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a quand même des vérifications, ils regardent, etc. Et en fait, moi, je pense que tant qu'on n'aura pas un permis des réseaux sociaux ou, ou un organisme d'État qui va officialiser entre guillemets l'identité de la personne qui a créé le compte pour être responsable en même temps mmh, aussi, mmh. on ne va pas vraiment y arriver. C'est-à-dire que tant ouais. qu'il n'y a pas cette responsabilité de la part des utilisateurs et en même temps je peux comprendre aussi qu'il faut une certaine privacité, mais je pense que c'est même pas au niveau des plateformes qu'on doit vérifier l'identité. Ce peut-être un service tiers. Euh, ouais, je sais pas, ça, je me pose
1: la question. En fait, ce que je sais pas, c'est est-ce que... Euh, parce que ce qui, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est plus quand les plateformes ne veulent pas donner l'identité d'un compte oui. à des pouvoirs de police ou de justice qui leur demandent. Ouais. Que réellement l'incapacité à trouver l'identité, parce que globalement, en tout cas dans les, arrivent, ouais, dans les cas qu'il y a, ils y arrivent. Donc c'est plutôt leur manque de coopération parfois qui pose problème, mm -hmm. plus le fait qu'ils y arrivent. Parce que je sais pas si ça, alors je sais pas si c'est vraiment un état de détenir ce genre de, ça résoudrait pas vraiment le problème d'abord, parce que ce qui, ce, le problème que ça pose aujourd'hui, le côté anonymat qu'on a pseudonyme en tout cas, c'est euh, c'est ce côté décomplexé que ça donne aux gens, en fait, dans, ouais, dans leur comportement, c ça. parce qu'ils pensent qu'ils vont pas être retrouvés, etc. Mais si on savait que les plateformes allaient quand même participer au fait elles-mêmes, mmh. de, soit de les de peut-être être plus proactifs eux-mêmes, les plateformes, en les bannissant un peu, beaucoup, euh, complètement, j'en sais rien. Un le fait, d'ailleurs.
0: Exactement, il avec vraiment. les
1: moyens qu'ils ont, mais de le faire un peu... En fait, le problème, c'est que ça manque de côté systématique, c'est-à-dire que c'est très aléatoire, on ne sait pas comment, quoi qu'est-ce Personne n'est au courant quand ça se passe. Mmh. Donc, il n'y a même pas le côté un peu exemplarité de certains ouais, cas bah qui chez tu sais eux. Ouais. Voilà. Et, et tout ça fait qu'on a l'impression pour l'instant que ça n'existe pas vraiment. Euh, parce que c'est un peu comme pour le reste. Je veux dire, euh, finalement, on a, on a tous, on s'est tous fait attraper parce qu'on a brûlé un feu rouge ou tourné là où il ne mmh. fallait pas. Dès lors que ça nous arrivait une fois, ou en tout cas qu'on connaît quelqu'un qui s'est arrivé dans notre on proximité, c'est une réalité. Ça devient réel. Donc, on fait attention. Si effectivement ça n'arrivait jamais, euh, ben, on brûlerait tous les feux rouges et on ne te regarderait pas parce que, parce que c'est virtuel pour le coup. Mmh. le fait de se faire attraper donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là, c'est qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose d'un peu systématique de tout le monde, c'est-à-dire des plateformes à leur place à elles, ouais, ensuite effectivement certainement de la justice, de la police, chacun dans leur rôle. Ce qui est marrant, c'est que chacun se renvoie la balle. Parce qu'en fait, quand on parle avec les plateformes, elles disent mais c'est pas à nous de faire, et le problème c'est que la police et la justice ne font pas leur job. Voilà. Euh, la police ou la justice va dire, bah oui mais eux euh, ils devraient aussi faire ce qu'ils font à leur niveau, ils le font pas, et donc, donc ce qui prouve bien qu'en fait, il faudrait que tout le monde participe hum. un peu plus euh, réellement mais ils ont besoin, je, je comprends, de savoir chacun que s'ils font, les autres vont faire aussi. Donc il y a effectivement ouais, certainement une coopération plus forte à mettre en place et avec euh, un cadre légal plus strict et plus systématique, parce que Indépendamment des réseaux sociaux, tu vois par exemple sur l'accès des mineurs à la pornographie, oui. on a quand même une loi qui existe depuis bientôt trois ans qui oblige les sites pornographiques à vérifier euh, la majorité de, de leurs utilisateurs. Donc en plus du disclaimer mm -hmm. qui te demande ton âge de vérifier que c'est vrai quand tu dis que tu as plus de 18 ans, ça fait trois ans maintenant bientôt que cette loi existe et qu'elle n'est absolument pas respectée par aucun site pornographique, que ça soit les sites français ou les tubes, etc. Et il n'y a aucune sanction de rien. Ouais. Et ben, donc en fait, c'est ça qui fait dire aux gens Internet, c'est une zone d'endroit, machin qui, que ça n'est pas, hein, que ça n'a jamais été. Mmh. Mais voilà, il y a un manque effectivement de. Alors as l'impression que là il y a un vrai décalage entre euh, les services de police de justice qui sont censés appliquer la loi mmh. et mmh. la loi, parce que tu as l'impression qu'ils ouais. euh, savent pas quoi. En et en fait. même temps,
0: j'imagine que tu des as des histoires de territoires de terri... ah de territoire pardon non, voilà. territoire. <rire> ou bien les sites sont hébergés à l'étranger, donc du coup ils n'ont pas accès, ils ont pas ils sont pas peut-être sous les mêmes lois. Entre guillemets, mais, oui, mais c'est exercent un en France.
1: Dès lors qu'ils sont accessibles en voilà, France ils, et qu'ils exercent sont sous la en loi française. France, ils doivent respecter la loi française. Sinon, c'est pour ça que, fort de ça, la, la, quand la France dit c'est illégal, c'est illégal. En France, mmh. ça ne les empêche pas d'opérer ailleurs. C'est juste de dire, chez nous, vous respectez pas la mais, loi, donc on vous bloque.
0: Ouais. Mais c'est vrai, tu vois, sur les histoires peut-être de, de casinos, je pense qu'ils sont plus efficaces, <rire> bizarrement, parce que c'est aussi oui, des tout sujets euh, à fait. de majorité où il faut Comment faire attention et qui est très 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 encadré. Et je pense que pour le coup, tout ce qui est pari en ligne et tout ce qui est jeu de casino, etc. Là, ils mettent les moyens peut-être. Pour X raisons. <rire> Et euh, sur ces autres sujets-là, peut-être euh, moins importants pour eux, en tout cas, il y a moins de... qu'on peut vraie... y arriver. Tu ben, vois?
1: Oui, mais ça, c'est une vraie question systématique, mais que j'ai fini par mm -hmm. comprendre, c'est qu'effectivement, l'État euh, met plus de moyens sur euh, des enjeux qui sont des enjeux pour lui État. Et oui. Pas pour les individus comme population, c'est assez horrible à penser, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que l'État va vraiment mettre des moyens mm. et va être beaucoup plus vigilant sur, ben on le sait tous, sur tout ce qui est fiscalité, voilà. donc sur les enjeux de Paris sportif. Oui, parce qu'il faut des licences. De et, puis, et puis il y a du blanchiment d'argent, et puis il y a ouais. de la fraude fiscale, enfin il y a des vrais enjeux de perte, oui. de, de, de danger pour l'État, avec de la mafia, avec de perte de, de fiscalité, etc. Donc là, ils vont mettre beaucoup de moyens. Ça. En revanche, quand ça a un péril qui concerne des individus et donc la protection de l'enfance, oui. il n'y a pas d'enjeu d'argent, de fiscalité, il n'y a oui, pas de danger ça. pour l'État, il n'y a rien. C'est vrai que c'est un peu horrible hein, ce que je dis, mais ouais ouais. ce qu'on constate, c'est un peu ça, c'est un peu, un peu hein. de poids de mesure ouais, Et que du coup, tu as raison, euh, les jeux d'argent, bon, moi j'ai travaillé sur le, la réglementation en 2010, donc c'est très encadré. Il y, a, il y a une autorité qui a été créée mmh. pour ça, enfin vraiment c'est extrêmement euh, encadré, il faut, faut être agréé et tout ça, la pornographie, alors que c'est... Plus vous consommez que des jeux d'argent. Et ben voilà, ça, a, ça a pas l'air de poser beaucoup de questions. Et, et alors
0: Internet, ça rentre pas dans le dans le cadre de l'Arcom, parce qu'on voit que l'Arcom, par exemple, sur alors, la télévision, oui. quand il y a un dé, voilà, une dérive ou bien. Oui. Un... Alors, a, si l'ARCOM
1: est devenu... Les euh, chaînes sont
0: condamnées, les animateurs aussi.
1: c'est vrai. Alors, l'ARCOM est devenu, en tout cas, l'ARCOM a récupéré des pouvoirs, bah, ben depuis qu'elle est devenue, le CSA oui, est devenu ARCOM. C'est justement parce que euh, l'ARCOM a récupéré des pouvoirs de, de régulation d'Internet. Mm -hmm. Donc, euh, ça a commencé par tout ce qui est la loi fake news, donc, contre effectivement la manipulation de l'information, notamment dans le cadre des élections. Donc, mm -hmm. c'est l'ARCOM, par exemple, qui oh, vérifie vraiment. que, euh, au niveau des temps de parole, etc. et tout, et que quand il n'y a plus, plus le droit de communiquer avant des élections, mm -hmm. ça se... Donc, ça, l'ARCOM le vérifie, y compris sur, euh, sur Internet et les réseaux sociaux. Euh, maintenant, c'est eux aussi, d'ailleurs, qui doivent euh, euh, justement faire appliquer cette loi d'accès des mineurs à la pornographie sur Internet. Euh, donc, petit à petit, l'ARCOM récupère finalement euh, la haine en ligne aussi. Euh, c'est eux qui l'ont récupérée. Enfin, voilà. Donc, ils finissent par récupérer petit à petit la régulation. Alors, ils ne veulent pas rentrer trop dans le cas par cas. Hein. Ils veulent rester dans la supervision. Mmh. Ensuite, c'est récent. Donc, ils ne sont pas encore très staffés. Oui, ça. Euh, ils n'ont pas des ressources ni en compétences, ni en quantité de ressources humaines. Donc, il y, y a vraiment tout un, un passage, effectivement, d'échelle qui sont en train de faire, mais qu'ils ont pas terminé de faire. Et puis au niveau du DSA, euh, va falloir qu'il qu soit nommé effectivement officiellement dans chaque pays un régulateur. Et mmh. c'est pas encore été fait au niveau européen pour que l'Arcom est candidat évidemment, mais c'est pas encore c'est pas encore acté. Et puis c'est quand même un peu plus compliqué effectivement ouais. de réguler euh, Internet que, euh, a que quelques chaînes. La télé,
0: on sait chez qui taper quoi. Voilà, il y a quatre diffuseurs, ça. enfin quatre non, j'exagère oublié, j'avais dix groupes de télé. Euh, il y a quatre diffuseurs, des boîtes de France. Il y a, y a, moins, France, de, y a euh, moins de flux quand même. Il y a moins de flux. Euh... Si tu comptes
1: que toutes les chaînes, c'est toutes nos comptes de réseaux sociaux, ça fait beaucoup de chaînes. C'est
0: ça. On prend une grille de programme, bon, ça c'est euh, humainement faisable. Voilà.
1: Quand Twitter, tu sais c'est que...
0: plus compliqué. Ouais. Voilà,
1: quand <rire> c'est qu'il y a des millions de chaînes sur chaque <rire> réseau social, ça fait beaucoup.
0: c'est ça. Et aujourd'hui, alors est-ce que les plateformes de messagerie parce qu'on a des plateformes réseaux ouais, sociaux hein, énormément, euh, donc type WhatsApp, euh, Telegram, alors, même si ce n'est pas, franc, enfin, si pas euh, non, non, hébergé euh, ouais. en, aux États-Unis ou dans un monde euh, est européen, est-ce que ça rentre aussi dans votre mission Oui. Et tout où est-ce que ça prend de l'importance Je sais, moi par exemple, dans les écoles, les directions d'école interdisent les messageries WhatsApp. Les groupes WhatsApp ça pour ouais. parce que ça favorise en fait, le cyberharcèlement. Ben, euh, ben ça, c'est une vérité. Hein. C'est de la
1: réactivité effectivement à des cas y a eu et c'est vrai que nous, on a énormément parce que les, les jeunes sont pas idiots, hein, ils connaissent en termes d'usage, ils nous, connaissent ouais. mieux les réseaux sociaux que nous. Donc ils ont bien compris que s'ils diffusaient euh, des, des des voilà des comportements harcelants ou des contenus euh, euh, voilà qui sont qui sont pas tolérés euh, sur les réseaux sociaux eux-mêmes, ben, ils allaient rapidement soit être repérés, soit être bloqués, ouais. soit se faire euh, voilà repérer par le réseau social, par les par leurs parents, par les femmes enfin, bref. Donc, ils ont très vite compris que c'était sur les messageries évidemment privées qu'il mm. fallait le faire, c'est-à-dire sous les radars. Mm. Donc, ils le font, évidemment, sur Messenger, sur WhatsApp, enfin, euh, sur les messageries privées, en fait, de n'importe quelle, en euh, réalité, euh, ouais. réseau social. Et puis, évidemment, encore plus euh, éventuellement, si on veut échapper euh, à, sur Signal ou sur Telegram euh, avec le côté éphémère, destruction des messages, mm. etc. Et le, le mythe du crypté, bon qui, en réalité, est, est, est également présent sur, sur WhatsApp. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que nous, on a énormément de cas à traiter, notamment de tout ce qui est euh, ce qu'on appelle globalement revenge porn, même si ça n'en est pas toujours, mais de contenu oui. comme ça, de news diffusés sans consentement, ce qui est quand même très très fréquent. Et c'est vrai que ça se passe essentiellement sur les messageries privées. D'abord parce ouais. que, voilà, c'est pas ça sur ça les réseaux eux-mêmes. Eux et... Ça circule beaucoup mieux dans des boucles fermées. Ouais. D'autant que quand on a affaire à des mineurs, à des ados qui diffusent ce type de contenu, euh, on peut limite être sur des contenus pédopornographiques, parce Bien que, que c'est des contenus à caractère sexuel, donc pornographique de mineurs. De mineurs donc voilà, donc ça devient des contenus complètement illégaux. Alors, c'est aussi en vertu de ça qu'on peut euh, alerter, euh, euh, bah, si c'est Messenger, euh, le groupe Meta, ou WhatsApp, pareil, etc., en leur disant « Attention, euh, ça doit être dans des messageries privées, vous avez des contenus totalement illégaux qui circulent, et, et oui. donc il faut impérativement que vous les, que vous les bloquiez. » Alors, il y a eu un moment où c'était un peu compliqué à faire, parce qu'il y a eu un règlement européen, la e-privacy, justement, sur la, la vie privée, qui, en fait, a... a, a au nom de la protection de la vie privée, a réduit la capacité d'intervention des réseaux sociaux dans leur messagerie, mmh. d'aller regarder, entre guillemets, pour faire court, ce qui pouvait circuler pour effectivement protéger la vie privée. Mais moyennant quoi, pour pour bloquer tous ces contenus, notamment un caractère pédopornographique qui pouvait circuler, mais il y a aussi des questions sur les contenus terroristes ou des choses comme oui, ça, bien hein. sûr. Euh, bah, ça réduisait aussi la capacité de le faire et de signaler. Donc ça a été un moment un peu tendu. Au niveau européen, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Nous, c'est vrai qu'on a partagé perdu une capacité de blocage, parce qu'avant, on pouvait signaler, ils nous répondaient, et Meta a appliqué à la lettre e-privacy, et du coup, pendant quelques mois, il nous a dit, on n'a plus le droit d'intervenir, donc on ne peut rien faire. Donc, c'était quand même très embêtant. Bien ça sûr. veut dire qu'on faisait moins bien qu'avant. Euh, et puis là, depuis quelques mois, ils ont, ils ont accepté pour ces contenus-là de revenir en arrière et, de, et voilà d'accepter nos signalements. Donc, effectivement, ça rentre aussi dans notre champ ouais, d'intervention, hein. et on peut, on peut signaler des contenus qui circulent sur ces messageries privées Surtout que quand on dit privé, quand sur WhatsApp, il y a 250 personnes dans un groupe, il c'est pas hyper privé ouais, ça. Voilà.
0: non et puis après c'est la c'est la, la porosité des réseaux entre eux c'est à dire que un contenu WhatsApp peut se retrouver ailleurs et peut justement circuler et en même temps on peut comprendre qu'on veut pas non plus être écouté ou être observé dès qu'on écrit un message parce que là on est en plein dans la dans, la, dans la surveillance de masse quoi
1: ah bah oui non, mais et, clairement et on clairement. veut pas
0: être là dessus mais c'est
1: plus la notion de privé c'est à dire qu'en fait tu ouais. te dis que c'est eux qui autodéclarent euh, les messageries mais aussi euh, mais aussi des comptes tu vois par exemple sur ouais. Insta ou autre on va dire qu'un compte dit privé c'est quoi c'est juste un compte où il faut on t'accepte mais le privé n'a plus la même sens que ce qu'on pouvait dire de privé avant c'est-à-dire que tu peux être 500 000 dans un compte qui est privé et donc ce qui est un peu gênant c'est que les réseaux sociaux vont appliquer eux cette idée de privé juridiquement en disant quand c'est privé c'est privé donc c'est comme de la correspondance privée donc on ne peut pas intervenir et donc c'est là où tu te dis il faudrait un peu revoir ces notions de privé que... c'est important ben oui parce que ça génère juridiquement des droits d'intervenir ou pas de Voilà et ça a des vraies incidences
0: accès à Internet, ça sera plus privé, en fait, parce qu'il peut y avoir toujours bah, des En tuites, tout en cas, fait.
1: dès qu'il y a un peu plus de deux personnes, tu pourrais te dire à ça. quel moment est-ce qu'on est vraiment privé euh, Voilà, c'est quand mmh. même il y a un ah, peu oui. de, de monde autour, quoi. Oui.
0: Alors, régulièrement, euh, il y a beaucoup de cas de harcèlement euh, entre les influenceurs ou les créateurs de contenu. Mmh. Enfin, en tout cas, il y a eu pas mal de news euh, mmh. qui sont sorties dans les médias là-dessus, hein, mmh. entre créateurs de contenu communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois aussi, alors, au-delà des plateformes, entre utilisateurs, je dirais mmh. Est-ce que tu vois beaucoup de cas qui, euh, maintenant, sortent un petit peu ou sont euh, à maturité aussi Parce que je pense qu'il y a aussi une, une délivrance de la parole de certains, euh, certains abonnés qui mmh. peuvent, euh, à cause d'une affaire ou grâce, euh, mmh. libérer la parole. Est-ce Est que tu vois de plus en plus de cas autour de ça ou, ou oui, c'est quand même marginal
1: Non, non, c'est vrai que c'est étonnant de voir... Enfin, c'est bien d'ailleurs, c'est le côté ta raison, libération de la parole ouais. qui fait que... comme d'autres violences dans la société, hein. D'ailleurs, à partir du moment où on les a nommés, les gens se disent, ah bah, tiens, ça s'appelle comme ça, ça, ce qui m'arrive, en mmh. fait, que j'arrivais pas trop à comprendre ce que c'était, mais c'est donc ça que ça s'appelle. Et donc, c'est bien moi qui suis victime. Et donc, j'ai pas à avoir honte, mais il y a toujours ce problème-là. Et où c'est pas moi qui ai mal fait, ou c'est pas moi qui suis ridicule, ou c'est pas moi qui sais pas comment utiliser, mmh. c'est, moi, je suis dans mon bon droit et c'est l'autre ou les autres qui sont quand même pas, voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est super important. Et puis, il y a quand même eu, pas mal de, de personnalités, de personnalités connues, enfin Bien reconnues de, dans tous les domaines d'ailleurs, un hein, peu pas que chez les, les créateurs de contenu, mais aussi dans d'autres sphères de la vie publique. Et c'est comparable les deux les affaires, enfin c'est le même
0: phénomène qui peut
1: se passer. Alors à la base Ou... oui, sauf ouais. que effectivement euh, la, la différence pour les personnalités publiques, c'est qu'elles vont générer beaucoup plus de gens contre elles mmh. qu'elles ne connaissent pas. Mmh. Alors qu'en général, quand t'es un jeune euh, ou t'es un, enfin quand ton contenu t'as tes abonnés, enfin tu identifies un peu plus, c'est vrai mmh. tu es une personnalité politique par exemple ou du sport oui. ou de la télé ou Là, autre. Tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît, donc tu peux avoir euh, une masse de gens euh, contre toi que tu ne maîtrises absolument pas, qui tous pensent te connaître, mais que toi tu ne connais pas du tout. Mmh. Alors, masse, donc ça fait plus de gens. En revanche, c'est des gens que tu connais pas, donc tu peux quand même un peu t'en détacher, mmh. parce que c'est moins ciblé, oui. on, va, on va moins d'ailleurs t'attaquer sur, sur ta personne, et puis tu te moins quelqu'un qui t'en veut du mal, tu comprends qu'on voilà, qu t'aime pas, etc., mais c'est moins, c'est moins impactant. En revanche, on a bien sûr en tête des gens très connus qui se sont fait, où le, le, le cyber, finalement, la haine en ligne, le cyberharcèlement est devenu physique, hein, c'est-à-dire que mmh. des gens, ils sont venus en bas de chez eux, oui, menacer sûr. leurs enfants, ils ont, enfin voilà. Donc ça, t'as, as, as quand même des, des des phénomènes qui sont assez inquiétants quand même hein. euh, et où là euh, là on peut comprendre que ça soit voilà que ça fasse peur bon on a le cas de la, de la jeune Mila euh, euh, qui est une ado qui a généré du cyberharcèlement harcèlement et là de, ouais, de et façon démesurée qui est, est passé au, au réel qui a une protection h euh, 24 euh, de la police et de la gendarmerie ouais. enfin c'est quelque chose de complètement quand même euh, inimaginable pour une, une jeune ado qui était qui était mineure hein, qui était lycéenne euh, peu importe euh, voilà mm. le reste. Euh, donc, c'est vrai que ça, ça questionne beaucoup. Puis là, dernièrement, on a ce phénomène de créateurs de contenu euh, alors, euh, qui renverse un peu l'appareil aussi, parce que finalement, il y en a qui, qui abusent, de leur, abusent de leur position, de notoriété et de popularité, mm. avec effectivement ce phénomène assez nouveau, parce que à certains égards, bon, c'est pas très nouveau que des personnalités connues abusent de leur popularité euh, et de leur capacité de, de, de séduction liée à ça euh, ouais. sur des, des, des jeunes filles, de jeunes garçons... Euh, on a toujours les histoires de, de toutes les rockstars qui pendant leur tournée choisissaient ouais. des, des fans euh, à la fin de leur concert et voilà donc c'est donc pas nouveau en termes de comportement humain après euh, voilà ce qui est nouveau c'est que euh, c'est que ces créateurs de contenu euh, euh, laissent à croire qu'il peut y avoir très vite une relation privée parce qu'effectivement les abonnés vont pouvoir échanger sur la messagerie privée, se tutoyer euh, se parler comme leur puis se parler c'est toujours pareil c'est ça qui, qui est toujours assez euh, euh, qui donne un accès quand même à une forme de intimité très vite, c'est que chacun peut être dans son lit euh, sous sa couette avec ce téléphone en parlant à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on est dans un lieu d'intimité chacun qui fait qu'on a l'impression d'être en super forte proximité avec l'autre. Ouais, et du coup, ça permet, ça autorise des choses euh, souvent qu'on ne comprend pas en disant mais pourquoi ils envoient des news, des images d'eux aussi intimes comme ça, des gens qui ne connaissent pas ou des plans cam et des choses sur leur... Voilà. Mais parce que tout ça se, cr... se fait dans un lieu qui lui-même est leur lieu euh, authentique de d'intimité de, mmh. et donc on laisse euh, voilà des espèces de trucs comme vraiment de, de, de... très poreux effectivement aussi à, à cet égard là et donc c'est vrai qu'on a eu aussi des scandales mais ça fait quand même un moment même si c'est des gens connus qui reviennent régulièrement donc ça paraît toujours un peu incroyable mais euh, voilà de créateurs de contenu qui ont largement abusé de ça mmh. et qui se sont révélés finalement aussi profiter de cette posture pour euh, pour assouvir manifestement des penchants ouais. euh, euh, un peu particuliers euh, voilà mais ça je dirais que c'est Marginal, heureusement, ouais. parce que finalement, aujourd'hui, un ben, créateur de contenu, ça devient un métier comme un autre, et comme dans tous les ouais, métiers... C'est le
0: rockstar de l'époque.
1: Exactement, ah, et magique. comme dans tous les métiers, il y a heureusement peu, mais quelques-uns qui sont, utilisent ce métier-là de façon perverse et manipulatoire mmh. pour, encore une fois, leur intérêt personnel, autre que... Euh, voilà, que professionnel. Professionnel, exactement. Et
0: est-ce que vous avez une action vis-à-vis d'eux, par exemple Est-ce que vous avez un, un encadrement pour les créateurs de contenu euh, Alors euh, nous, on par a... exemple, est-ce qu'il y a une protection ou bien des... Des rappels peut-être un petit peu qui sont pas euh,
1: Alors, anodins. On... Alors, nous, on peut pas faire grand chose sur les créateurs de contenu eux-mêmes, hein, si ce n'est que participer euh, à tous les travaux et les réflexions ouais. qui sont faites sur, euh, sur en tout cas le, le, les conséquences et l'influence et, et, et mmh. les abus qui peuvent avoir vis-à-vis -vis des mineurs, que ça soit euh, euh, en termes de évidemment de détournement de mineurs, mais aussi tout simplement d'influence, d'information, mmh. de, de danger qu'il y a sur euh, tous ces jeunes qui euh, vont euh, vraiment voir les paroles des influenceurs comme mmh. comme la vérité et, et, et acheter tout ce qu'ils leur propose et faire tout pareil et, et se mettre parfois en danger au niveau de leur santé ou d'autres ouais. comportements. Euh, donc ça, évidemment, on, on alerte les pouvoirs publics là-dessus, on travaille avec eux, on peut alerter les plateformes aussi quand on voit voilà, des comportements, etc. Donc c'est plutôt, nous, de la prévention qu'on va faire, prévention vis-à-vis -vis des jeunes eux-mêmes, c'est-à-dire de leur dire euh, oui. attention à ce que vous voyez, ce que c'est, ce que ce n'est pas, comment on peut repérer, euh, voilà, c'est quoi le cadre que qu'ils doivent respecter. Finalement, quand un créateur de contenu respecte pas le cadre, c'est peut-être pas très bon signe. Oui. <rire> c'est peut-être qu'il a un truc à cacher ou qu'il fait exprès de. Voilà, euh, c'est pas parce qu'il a si qu'il est comme ça. Euh, voilà ce qu'il est censé mettre. Euh, euh, voilà, ce... comprenez bien comment ce métier fonctionne. Mais oui. de même de la même façon qu'on leur explique, comprenez bien comment fonctionne la réseau social. Tout ça, c'est que oui. on est obligé maintenant aujourd'hui d'expliquer aux jeunes très tôt. Euh, qu est, qu est, Qu'est-ce que c'est que cet objet dans lequel ils sont et ces gens qui voient Quel est le modèle économique derrière Parce qu'on n'est pas dans et un monde de tout. bisounours, ouais, donc chacun est là euh, et il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut juste le savoir pour effectivement gagner de l'argent, faire du profit, c'est un métier, etc. Il n'y a rien de philanthropique, il n'y a rien de voilà, c'est pas gratuit, donc euh, qui comprennent. Ouais. Parce qu'une fois que le jeune a compris, il a compris sur quoi il était, pourquoi c'est gratuit, parce que c'est moi le produit, comme on dit, euh, voilà, que donc on veut le garder en ligne le plus longtemps possible, que donc pour ça, on est prêt à faire plein de choses, et que l'influenceur derrière ou le créateur de contenu, effectivement, il est là aussi pour faire son business, euh, parfois très bien et très authentiquement, et lui-même, le créateur s'est mis des règles éthiques, qu'en général, d'ailleurs, il partage pas mal avec sa communauté régulièrement pour ouais. rappeler quel est son mode de fonctionnement. Quand il est à l'aise avec ça, il est transparent et ça marche évidemment très bien et c'est ce qui marche le mieux, mmh. euh, de toute façon. Et ça, c'est pour le coup un vrai avantage des réseaux sociaux qui ont vraiment mis ça en avant et valorisé ça, l'authenticité. Mais la vraie, ouais, la <rire> pas vraie. la fausse. Mais ça, je pense que les jeunes aussi ont développé quand même un certain nombre de, de, de réflexes qui leur permet de reconnaître un peu ça. Et puis, à l'inverse, euh, voilà, derrière, ceux qui... Et donc, c'est plutôt leur apprendre à à trouver des indices un peu ouais. qui qui peuvent effectivement c'est développer leur esprit critique à nouveau hein c'est leur apprendre ça et ça c'est vrai que leurs parents sont incapables de le faire aujourd'hui et mmh. c'est normal parce qu'ils connaissent rien donc autant ils vont les élever pour plein d'autres domaines de la vie mais pour celui-là en particulier il y a pas pas grand monde ouais. personne leur dit en fait euh, Or, c'est le lieu où ils passent c'est ainsi. Le plus ah, de ouais. temps. On se concentre
0: euh... sur l'école et en fait, c'est peut-être pas le bon sujet parce que là, ils sont encadrés. Ils sont bah là, il y structures. a d'autres adultes qui prennent le relais. <rire> voilà.
1: Alors qu'effectivement, sur les réseaux, ils sont un peu seuls entre eux et euh, à part ouais. euh, se nourrir des expériences malheureuses des autres, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose pour les avertir.
0: Ouais. Est-ce est que la, la télé-réalité a été euh, nocive sur ces sujets-là Parce qu'on sait qu'il y a dans le métier, on dit il y a deux influences. Il y a l'influence authentique et il y a la fausse influence entre guillemets fait. télé-réalité, qui tout à fait. ont été quand même dans le maximum des abus qu'on a pu faire dans tous les domaines de dropshipping enfin euh, vraiment de, de comportement avec les jeux et jeux mmh. d'argent euh, investissement sur les cryptos etc donc il y a eu vraiment tout ce qu'il fallait pas faire de ce côté-là est-ce que ça représente des cas importants aussi alors sans clairement de... parce que ils, non, ils non, sont très très visibles quand même
1: ah, bah, d'abord ce qui est intéressant c'est de voir que finalement euh, ils viennent comme tu dis de la télé-réalité donc de la télé oui. et que finalement les jeunes continuent à regarder certains programmes de télé c'est ça comme cela, alors aujourd'hui il y en a moins, mais tous ces gens, qui, sous, sous ces créateurs, ouais. ou ces influenceurs qui viennent de la télé-réalité, ils sont venus d'émissions de télé qui, qui ont été très regardées par les jeunes mmh. il y a 10 ans, euh, ouais. grosso modo, tu vois, etc. Je
0: crois que la bonne nouvelle, ils, ils ont arrêté la diffusion maintenant.
1: Voilà, ils, mais, et, mais ils viennent de comprendre. là. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils viennent de là et que leur, ouais. leur public initial est venu là et les a suivis finalement sur les réseaux. Mmh. Mais donc, Et c'est pareil comme, comme d'autres émissions de télé en fin de journée très regardées par les jeunes. Voilà, ça reste effectivement... C'est intéressant de voir que la télé continue quand même Son pouvoir sur certaines petites fenêtres ouais. a quand même un pouvoir réel de créer de la notoriété et qu'effectivement ils ont capté tous ces jeunes là. Donc c'est vrai que ça reste une. Enfin, alors moi je trouve que les jeunes ont appris parfois, alors dépend, mais assez vite quand même. Mm -hmm. Aujourd'hui ils ont un regard assez critique quand même oui. là-dessus. Alors c'est vrai qu'en face il y a eu d'autres comportements qui sont aussi condamnables, mais mm. par quelques acteurs qui venaient pas de la télé-réalité et qui ont quand même eu le L'avantage de tirer un peu la sonnette d'alarme, un peu mmh. brutalement et violemment, ouais. comme à leur habitude, mais néanmoins, qui mais ont. C'est grâce dit, à lui, en tout cas. C'est grâce à lui que voilà, quand même pas, le sujet, il faut.
0: Oubercy maintenant se pose sur le sujet, fait des réunions pour encadrer voilà, faut, les créateurs. Donc il faut euh... quand même
1: reconnaître ça. Donc voilà, euh, voilà c'est bah, pas forcément la meilleure façon, mais en tout cas, heureusement qu'il y a eu parce que sinon, à nouveau, c'est quand même un sujet qui n'intéressait pas beaucoup les pouvoirs publics. Ouais,
0: qui étaient connus, ah, mais pas connus, suffisamment. Connus,
1: mais sur le côté, quoi. C'est-à-dire mmh. quelque chose qui était un peu sur le côté, avec, à nouveau, une quand même, une, 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 une incapacité à, à réaliser l'impact réel que ça a sur la société, la place que s'en prend sur des jeunes, c'est-à-dire futur, les futurs citoyens, etc., et, et, et de laisser ces phénomènes, parce il y a une forme de... On reste quand même sur quelque chose d'un regard, parfois, un peu de mépris, quand même, par les pouvoirs publics sur ce qui se passe sur mmh. les réseaux sociaux, comme si c'était un peu le, le lit de l'humanité. Ouais. Comme un peu la télé en fait. Il y a une espèce de mélange des genres hein, qui fait que c'est un peu de même nature. quoi Alors, après il faut quand même reconnaître aux réseaux sociaux que ce n'est pas eux qui ont inventé la télé-réalité, mmh. que le loft ça date d'il y a bien longtemps, bien et que la télé a commencé quand même à inventer ce genre-là, hein, ce ouais. genre d'aller regarder les gens par le trou de la serrure, ouais, ouais. de voir ce qu'ils font vraiment dans leur lit, les etc. – Les émissions
0: d'enfermement et de Et puis de voir les gens 24 de les regarder
1: ça. avec des caméras mmh. euh, dans leur salle de bain, euh, dans leur lit, et etc. Ouais. Ce que, que donnent à voir les réseaux sociaux et, et les créateurs de contenu, pour ceux qui sont live-sales, en tout cas, de nous dire bah, « Tu me chopes le matin dans mon lit et, mmh. et je ne suis pas maquillée, et machin, etc. » C'est c'est quand même ce, 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 faut se dire aussi, ce côté voyeur de l'humain qui est extrêmement quand même, euh, alimenté et que beaucoup de gens aiment aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a effectivement toute cette industrie des créations de contenu, Mais parce qu'en face, il y a quand même beaucoup plus de gens qui ne produisent rien, mais qui regardent. Hein. Ouais, ouais. Et c'est quand même de la consommation passive pour beaucoup. Hein. Bien sûr.
0: Moi, j'ai toujours les, réseaux, enfin, les plateformes de réseaux sociaux en hein, fusionné euh, les magazines People, les émissions d'enfermement. Et euh, le côté un peu gossip qu'on a tous, ou le côté Clairement. un peu concierge, euh, entre guillemets, qu'on peut avoir tous pour se dire, tiens, en fait, c'est un magazine people en live, avec des vrais gens, des vrais contenus, ils sont où donc C'est vrai. vrai. Ils, sont, ils ont extrapolé, finalement, la nature humaine d'une façon euh, maximum. Enfin, ils vrai. sont vraiment au, vrai. au top du top, je dirais là-dessus. Mais, effectivement, <rire> ça génère des comportements et, en même temps, peut-être que les... Les acteurs de télé-réalité, ou en tout cas les participants, se sentent aussi peut-être obligés de continuer à vivre comme ça pour leurs abonnés. parce que c'est Il y a aussi une double, si tu veux, euh, demande, je trouve, côté abonnés. Parce que je pense qu'il y en a qui sont Clairement. vraiment fans et qui sont à fond. Et, et tu les vois qui se singent, entre guillemets, en, en télé-réalité qui suivent, etc. Donc ça, ça dépasse le, la fan attitude, hein, parce que oui. c'est vraiment là, presque maladif. Euh, et en même temps, les créateurs, ou en tout cas les anciens télé-réalités, qui... Euh, fait un modèle économique principal vrai. et qui, du coup, se disent « bah Si j'arrête, j'ai plus de rentrée d'argent, donc je suis obligé de continuer et jusqu'où je vrai. vais aller ?» Donc, en même temps, les deux se... Les oui. deux s'auto-alimentent quand ouais, même, absolument, parce que on forcément, s'il n'y avait pas de gens derrière leur compte, ils ne feraient pas ça.
1: Bien sûr, Donc, bien euh, sûr, non, non, non. Toujours, euh... Oui, oui, c'est toujours le, le, la problématique, mais c'est vrai que aujourd'hui, la, la capacité d'audience et l'impact est tel que tu ne peux pas les laisser faire ça euh, ouais. n'importe comment, parce que parce qu'effectivement, il y a des il y a des vraies conséquences quand même, et puis ça laisse à penser que ce type de comportement a le droit des enfin a le droit euh, telle qu'elle peut exister donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il fallait vraiment cadrer ça parce qu'en ouais. plus tout le monde le sait évidemment ça, ça portait préjudice très fortement au métier de créateur de contenu euh, globalement bien sûr. donc à un moment il faut quand même aussi euh, montrer ce que c'est bah comme les réseaux sociaux quand mmh. un réseau social déconne complètement euh, ça porte préjudice à toutes les plateformes donc c'est bien pour ça qu'à un moment il faut quand même les cantonner en disant nous on n'est pas comme ouais. ça donc il fallait aussi que les créateurs de contenu puissent dire attention euh, pas de mélange des genres quoi ouais, euh, c'est pas voilà,
0: voilà. c'est vrai que là l'initiative de Bercy donc du, du oui. ministre Bruno Le Maire de d'encadrer en tout cas ce ce métier, ou même ce nom, parce qu'ils sont en train de définir qu'est-ce qu qu'un influenceur, tout à fait. etc., qui pour moi, finalement, reprend des, des choses existantes, hein, parce que les textes de loi existent, tu dois payer tes impôts, tu dois faire attention, euh, il y a des comportements interdits, euh, je le jeu d'argent, la crypto, enfin... Donc il faut juste remettre un peu tout ça dans un cadre, je dirais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le déclencheur, ça a été bah, Bouba, on va le citer, euh, qui a quand même eu euh, <rire> l'efficacité qu'il a eue, euh, très ciblée sur une personne et une agence, voilà, donc on, on souhaite beaucoup de bien à Bouba, hein, on veut pas tout, parce qu'il a quand même une force incroyable, euh, pour le coup. Et en même temps, ça a rejoint un sujet ministériel, je pense, de DGCCRF, de... Surtout, exactement. Et donc c'est ça qui a déclenché finalement la, les forces vives sur ce sujet-là. Donc on, on en revient au jeu du casino tout à l'heure, où finalement, quand on touche à l'État, il se passe des choses.
1: Exactement. Euh,
0: donc on va voir... Parce je que, que
1: je pense qu'il y avait des enjeux aussi, si tu veux, comme par hasard, voilà. il y avait aussi des enjeux économiques. Des... Oui, puis d'évasion fiscale, et puis ah Dubaï, oui. enfin, y a, y a, ça, ça, finalement, ça a plein d'autres... En jeu voilà. globaux qui était déjà présent hein, oui, en fait il y a aussi la protection des consommateurs parce qu'il y avait voilà. des problématiques et que ça commençait à être un peu quand même touchy euh, ah ouais. avec effectivement certains cas euh, où il y a vraiment des affaires en justice ouais. effectivement de, de créateurs de contenu qui, qui qui ont des voilà qui ont des problèmes réels avec la justice pour ouais. avoir quand même fait perdre beaucoup d'argent ouais. à un certain nombre de leurs abonnés donc il y avait une espèce d'alignement un peu des planètes là et puis souvent l'État a aussi souvent besoin d'un peu de, de gros faits divers comme ça pour ouais. pour avoir pour se sentir légitime vis-à-vis -vis de la société de dire bon, bon maintenant on y peut-être que s'il avait fait avant ils avaient peur de se dire bon
0: est-ce qu'on est est, qu serait mal en vu en... d'aller euh,
1: déréguler les créateurs de contenu etc. Bon, maintenant là ils ont aligné pas mal d'affaires en même temps ils disant maintenant c'est le moment d'y aller on y ouais, va est mais la DGCCRF s'est aussi mobilisée parce qu'elle a eu des plaintes hein, parce qu'il y a eu, eu aussi quand même pas mal de d'abus dans différents genres que tu as cités et qui font que et qu'il font qu'il faut et eh bien il y a eu aussi il faut pas oublier euh, des, 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 des influenceurs euh, quand même qui vendaient des, des, des potions magiques entre guillemets contre le cancer enfin voilà donc oui, il, y a, il y a eu aussi des sûr. dérives bien vraiment ça, ouais. avec des vrais dérives de, de manipulation euh, où, où, où il y avait des dangers euh, de santé pour, mm. euh, pour pour des gens et ça ça, ça, ça devient ça, très honnêtement je, je comprenais même pas que ça existe hein. ouais. c'est parce que a raison c'est ça si, si on définit le métier qui a forcément des particularités mais ça reste aussi un métier moi je trouve qui est très proche voilà d'un de, 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 mannequin ou, ou de n'importe ah quelle oui. euh, voilà, personnalité qui, va, qui, qui, qui est payée pour, pour, pour valoriser des produits etc mm. il n'y a pas de mal à ça dès lors que c'est encadré, euh, et le cadre légal tu as entièrement raison il existe déjà il faut juste oui, l'appliquer, on va pas créer quelque chose de nouveau hein. c'est une nouvelle forme de mais le, la règle en elle-même elle reste la même on a le droit on n'a pas le droit de faire la promotion d'un certain nombre de donc, Là de
0: produits ou toi nous en tant que moi moi ça fait 15 ans j'ai créé l'agence donc j'étais dans les tout premiers à, à, à être sur le sujet des blogueurs à l'époque oui. qui sont devenus influenceurs tout à fait. Euh, et effectivement en fait en tant qu'agence de communication bah, t'es censé connaître la loi donc forcément on a travaillé avec la RPP pour mettre bah en oui. place aussi les mentions légales de partenariat exactement qui nous semblait en fait évident parce qu'on est dans une relation commerciale et donc il faut afficher qu'on est sur un partenariat rémunéré Ré -ré. et en même temps oui, les influenceurs doivent payer leurs impôts, doivent être fiscalement euh, propres, entre guillemets, avec des attestations de vigilance, enfin, des choses que toute entreprise doit connaître.
1: Absolument.
0: Qui en fait aussi, du coup, au tout début en tout cas, étaient bien bien gérées et euh, sont venus beaucoup d'intervenants euh, qui étaient extérieurs, au milieu et... des agences et ou, au milieu professionnel tout court, et... hein, où c'était leur première expérience, euh, tout bêtement, et qui sont venus en non-connaissance de loi. Et qui fait du coup pas mal de dérives et, oui. et euh, qui euh, donc sont pas, normalement ils sont censés ne pas ignorer la loi parce que c'est une structure euh, officielle, comme hein, ouais, des sociétés. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils ont passé le pas en se disant tiens là il y a de l'argent à faire, je vais y aller, je et vais oui. monter une structure, je prends quelques gens de la télé que j'ai rassemblés euh, et que je vais euh, euh, faire grandir. Ou en tout cas je vais, je vais leur vendre du rêve pour euh, pour les encadrer donc je suis un peu plus mature que eux peut-être et donc et oui. ça va marcher et donc c'est un peu tous ces comportements-là et c'est vrai que nous, le métier d'agence d'influence, mais on ne gère pas des talents on travaille pour les marques donc, Tout à fait. on se doit d'autant plus par rapport à nos marques, la Car responsabilité bon. d'être bah, euh, carré quoi. Euh, bah, parce que pour le coup là on n'a pas de choix euh, et c'est vrai que ça, ça je trouve que c'est une bonne, une bonne nouvelle finalement que, que Bruno Le Maire et son ministère mmh. se mettent sur ce sujet-là euh, pour définir les cadres, mm. en tout cas rappeler peut-être des cadres légaux, mm, définir un métier, définir peut-être aussi euh, ben, des comportements par rapport à des métiers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être agent, on ne peut pas être conseil, on ne peut pas être euh, avocat, enfin il y, y a tellement de, de gens et de cas de figure différents qui sont compliqués à gérer, et, et ça je pense que c'est une bonne chose, entre guillemets, pour épurer un petit peu les réseaux sociaux de, euh, de ce genre de mauvais comportement qui devrait à terme disparaître, oui. on va se dire, en tout, cas, en tout cas se raréfier. Et donc, du coup, peut-être, demain, euh, d'avoir une incidence sur l'association aussi, euh, mmh, mmh. ou d'avoir moins de comportements euh, euh, à risque côté créateur, côté ah, euh, ouais, ouais, ouais. côté adolescent, parce que c'est eux qui sont les plus perméables à tout ça. Hein. C'est pas, pas des gens adultes. Alors, même si oui, ça arrive aussi, mais ils sont en construction. Enfin, là où je, où je vraiment, je, je félicite l'association et tout ton travail pour ce genre de choses. c'est C'est un vrai combat qui est prioritaire pour moi sur la partie éducation, parce ouais. que ils ont pas vécu sans internet, ils ont pas oui. vécu sans réseaux sociaux, et c'est comme si nous on avait vécu à l'époque la télé ou la radio sans règles. Mmh, complètement. Euh, C'est-à-dire ouais, que là, ouais. alors il y avait il y a eu les radios pirates, mais ça a duré un temps mais on a légiféré, <rire> vrai. parce que c'est un média
1: très, complètement, euh, et ah ben très vite tu deviens un média, t'es puissant, c'est le principe ben du média voilà. tu le... deviens puissant, d'ailleurs en anglais ça s'appelle social media quand même, les réseaux voilà. sociaux Donc, euh, et c'est vrai que c'est la puissance, hein, ce qu'on appelle la viralité mais c'est la puissance, et, et tu peux pas laisser euh, euh, ça impact, la puissance sur, comme tu le dis, des êtres en construction ah ouais. qui ont aucune expérience, qui sont vulnérables parce que ils n'ont pas d'expérience parce qu'ils ont pas de, de recul euh, parce qu'ils n'ont pas encore euh, voilà, euh, construit leur esprit critique, parce qu'ils sont à une une Époque de la vie où on se pose plein de questions. Bah on oui. s'en pose toute notre vie, mais à cet âge-là particulièrement, particulièrement, parce que c'est la première fois qu'on se les pose. Voilà, qui suis, qui je suis pas, est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on m'aime pas, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis pas belle, est-ce que, est qu est que je vais ouais. plaire ou pas, enfin voilà, euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas et tout ça. Et, euh, et donc on est très fragile, très vulnérable, et donc finalement on va être encore plus effectivement influençable par n'importe qui, qui qui va nous dire fais comme moi, regarde, fais comme ci, fais comme ça, et si tu fais ci, tu vas être comme ça, là là. Ouais. et c'est vrai qu'on qu se rend compte qu'ils sont prêts à tout. Voilà, à, à tout, tout, tout boire comme parole mmh. euh, et là-dessus encore une fois comme les parents ne voient pas ce qui se passe dans le téléphone de leur enfant, mmh. ils voient le temps qui s'y passe ça se les inquiète beaucoup mais comme ils savent pas ce qui se passe dedans, ils peuvent même pas intervenir pour euh, les, les, les protéger leur donner des bons conseils euh, euh, leur dire attention machin, bon d'abord parce qu'il y a des âges mmh. où on n'a même plus envie d'entendre ses parents parler de ça donc il faudrait le faire avant oui. pour que l'ado puisse tout seul ensuite le gérer et ce qui n'est pas le cas et puis c'est vrai qu'ils sont tout seuls quand ils sont face ouais. à, un, à un créateur de contenu il euh, n'y a personne pour dire attendez. et c'est là où quand même euh, les plateformes ont un peu de job à faire qu'ils font ouais. pas encore suffisamment euh, mais comme tu le disais tout à l'heure, euh, le, le problème numéro un étant qu'on qu puisse identifier un enfant ou un ado sur Internet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire ouais, qu'effectivement, la machine et le réseau lui-même, le tuyau, ne sait pas qui le voit et donc lui envoie la même chose mmh. qu'il mmh. est 4 ans, 12 ans, 18 ans, ou après, on fait ce qu'on veut. Mais, ouais. mais voilà, donc c'est vrai que ça, il ça, y a un vrai sujet et tant qu'on n'a pas réglé ça, euh, mmh. c'est un peu compliqué de voilà, juste... Parce qu'encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, il ne faut pas les priver non plus de ce qu'il y a. Non, parce qu'il y a des couleurs qui tout. sont super. Et il y a des ados qui vivent dans des familles pas du tout ouvertes ah, qui, euh, pas fermé, du euh... tout qui parlent de rien voire qui vont les juger de façon très négative euh, s'ils ont des orientations sexuelles euh, qui ne sont pas acceptées dans mmh. la famille ou autre et qui ont besoin d'avoir internet qui ont besoin d'avoir les réseaux sociaux qui ont besoin de voir que ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent ça existe et qu'il n'y a pas de jugement mmh. de valeur à avoir là-dessus qui ont besoin d'avoir des informations qu'ils ne trouvent pas ailleurs donc c'est vrai qu'on ne peut pas les priver complètement de ça c'est pour ça que ce n'est pas aussi simple que mmh. ça maintenant il faut effectivement essayer de filtrer en fonction de leur âge, pour se dire, voilà, bah, à cet âge-là, c'est normal qu'ils aient accès à ça, peut-être pas à ça. Pour les protéger, il faut peut-être pas qu'ils puissent communiquer avec n'importe qui. Enfin, voilà, il y a un différent. Et que les plateformes font, objectivement, parce qu'ils ont déjà construit des fonctionnalités un peu différentes selon les âges. Le problème, c'est que ça rencontre pas <rire> les ados qui ont ces âges-là, puisque les ados disent, ah non, non, mais moi, j'ai 18 ans, même s'ils en ont 12 et autres, oui. et que personne ne vérifie rien. Voilà.
0: Mais là, il y a un nouveau, il y a un nouveau projet de loi, là, sur la majorité numérique. Oui, il y a un projet de loi sur la majorité euh...
1: numérique qui voudrait finalement un peu, euh, Vraiment figé, ces 15 ans. Pour l'instant, on a mis que côté RGPD, donc euh, voilà, acceptation de, de, de donner ces données personnelles, mais d'aller de, de, un peu au-delà de ça, pour dire voilà, en, en France, c'est vraiment l'âge à partir duquel euh, on considère qu'un jeune peut faire ce qui, tout, enfin, pas tout ce qu'il veut, parce qu'il est pas encore majeur, mais oui. vraiment, tout seul, en tout cas, décider d'aller où il veut, comme il veut, etc. Avant 15 ans, en revanche, il faut que ses parents soient au courant, ce qui leur donne aussi le droit de dire oui ou non, euh, et que ses parents soient associés tout le temps à ça. Oui. Voilà, donc là, l'idée... Mais encore une fois on peut faire toutes ces règles là tant qu'on ne sait si pas reconnaître avant 15 ouais. ans ou un pas 15 ans euh, <rire> bah, ça marchera pas donc euh, ça reste le nerf de la guerre reste de ouais. vérif pouvoir vérifier l'âge comme ça commence à se resserrer ce, ce besoin de vérifier l'âge là on sent qu'en ce moment il y a plein de c'est intéressant parce que ça ouvre un marché bien sûr. il y a énormément d'acteurs moi toutes les semaines j'ai une nouvelle euh, une nouvelle entreprise une startup qui vient me voir pour me dire j'ai trouvé la solution pour vérifier l'âge on va faire ci on va faire ça machin mais donc c'est super intéressant de voir que ça génère euh, voilà mais super hein, vraiment encore une fois un nouveau marché des idées, de l'innovation mmh. et c'est là c'est super de voir qu'en France on a plein voilà de vraiment de compétences etc euh, qui se mettent en œuvre là-dessus mmh. qui sont créatives et donc il y aura peut-être pas une seule solution pour vérifier les âges il va peut-être en avoir plusieurs qu'on va nous, pro nous proposer et puis comme d'habitude euh, bah, c'est celles ou mmh. euh, avec un avec ou sans S qui seront les plus agréables à utiliser euh, les moins invasives les plus sécurisées etc qui vont au final euh, certainement émerger et peut-être dans, dans, dans un an ou deux on en retiendra euh, trois euh, voilà et qu'on choisira en fonction des usages. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir que... voilà Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'il qu va y avoir des solutions ouais. pour reconnaître un peu nos ados en ligne et pouvoir leur offrir voilà, un Internet euh, voilà, informatif et communicatif pour eux et en même temps un peu plus protecteur qu'aujourd'hui.
0: Après, tu vois, je, je me suis dit, c'est vrai que par exemple, sur euh, ma fille a un Apple, un iPhone. Euh, et donc, euh, quand on lui a créé son compte, on a mis qu'elle avait moins de 13 ans. Ouais. Et donc, par défaut... Oui. la machine, enfin oui. le, 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 oui, oui. le device, le device
1: exactement.
0: Euh, inter lui interdit, par exemple, euh, les cartes de paiement euh, sans contact. Oui, donc, pas mal de fonctionnalités. Oui. Je me dis, est-ce que c'est peut-être une piste pour bah,
1: alors, que ça, les constructeurs
0: ou les fabricants de matériel informatique qui nous donnent tout accès à finalement à tout ça puissent bloquer dès la création du compte oui. par les parents en général, l'âge l'enfant enfant en et évoluer en fonction de son âge. Ben
1: en fait ça ça existe euh, déjà puisque effectivement tu parles de, de l'ios mais oui. android fait pareil android etc c'est en fait c'est sur les sur les systèmes d'exploitation il y a ce qu'on appelle globalement le contrôle parental mais ça a des noms différents ça oui. peut être de restrictions oui, mais euh... qui
0: marche pas terrible aussi ça marche
1: hein. ben c'est ça en fait ce que tu as fait c'est du contrôle parental c'est-à-dire qu'en fait tu as tu as tu c'est toi qui as mis l'âge et oui. donc en fonction de ça le système il est programmé pour quand ça c'est cet âge là il y a ça quand il y a cet âge là il y a ça et donc tu as mis un âge qui fait que en fonction de cet âge là il est restreint alors, c'est pas mal sur un modèle américain parce que c'est des systèmes américains, mais peu importe. Il, il reste mmh. effectivement, et puis ensuite, tu peux choisir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle parental que ces systèmes d'exploitation ont, que tu peux avoir sur d'autres... Et que les réseaux sociaux, pour certains, ont aussi, parce qu'Instagram comme TikTok ont embarqué à l'intérieur, Snap aussi, des systèmes un peu de contrôle parental. Alors, ça n'a passe non là mais oui, ça oui. va être Family, machin, parental, je ne sais pas quoi, mais c'est globalement ça. Mmh. Il y a d'ailleurs une nouvelle loi en France là qui va rentrer qui est dans quelques mois, qui va obliger tout device, effectivement, qui va être vendu en France de nécessairement proposer au Premier allumage, mmh. un contrôle parental. Donc, après, le parent dit oui ou non, voilà, mais en tout cas de le faire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils embarquent par défaut, voilà, un contrôle parental. Après, là où tu as raison, et je suis d'accord avec toi, c'est que le contrôle parental, ça fait 20 ans que ça existe et que c'est pas ultra utilisé. Mmh. Mais je pense que celui d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui n'est pas le même, que maintenant ils sont de plus en plus embarqués dans les systèmes, embarqués dans les réseaux, mmh. plus, plus friendly, que les parents eux-mêmes ont vieilli, mais aussi il y a des nouveaux parents, donc ouais. ils sont quand même plus utilisateurs et plus à l'aise avec ces outils-là, et plus conscients du risque et qui ont envie de protéger leurs enfants, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, et qui donc vont pouvoir davantage les utiliser. Mais tu as raison, ça fait partie des de l'offre, en tout cas, qui ouais. existe, qui est assez maintenant de, euh, protéiforme, voilà, et, euh, et qui permet de d'avoir ça. Mais bien sûr qu'il faut que ça soit proposé comme un système auquel ouais. on adhère et pas demander aux parents pour chaque truc d'être là oui. ou pas là et d'autoriser ou pas. Dès
0: l'allumage et dès, et dès le, la mise en place de, de, de l'objet, ben, c'est fait. Après, après c'est bien que ça soit un chez peu, un. Euh,
1: voilà, un peu qu'on puisse l'assouplir en fonction oui. bah, de l'âge de son enfant et puis non, je mais sais que pas, le, le système vraiment... soit
0: intelligent. et je dit tiens, quand il a eu son ordinateur, il a eu 12 ans, voilà, et que donc un an après, il aura 13 ans, logiquement, voilà. 14 ans et de <rire> et de d'ouvrir progressivement le voilà. système exactement et d'aller
1: vérifier de temps en temps que tu es toujours ok, que es bien d'accord que tu l'as pas vendu,
0: voilà. c'est toujours à toi exactement, tout ouais.
1: exactement, ouais, tout à fait et
0: ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui toute la génération qui arrive, et on se pose tous les questions, hein, les générations qui ont donc qui sont les jeunes Z d'aujourd'hui mmh, qui mmh. ont vécu les réseaux sociaux et que mmh. les réseaux sociaux, mmh. parce qu'ils ne vont plus sur les sites, ils ne vont plus euh, là où nous on allait avant, euh, ils consomment moins la télé, ils consomment Netflix, donc ils sont super euh, ouais. euh, différents de la génération d'avant, et on se pose la question de quel impact ça va avoir dans 10-20 ans alors on ne sait pas encore, hein, parce que il y a du bon, je pense, dans pas mal Clairement, de choses. Ouais. Il y a du mauvais aussi, mais ça se gère et c'est à mmh. vous aussi et aux parents de, de gérer cette 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 façon-là. Mais voilà, ça se pose des questions quand même de société sur comment on va évoluer cette génération, etc. Et je pense que les réseaux sociaux, alors j'en suis un acteur, donc je ne peux pas dire le contraire, mais sont positifs dans la majorité des cas. Et en fait, les défaillances de plateforme ou de, de contrôle, etc font que ça devienne euh, des objets puissants, oui. négatifs et oui. malsains. Bah, C'est-à-dire que euh... leur puissance,
1: qui peut être ultra bénéfique, forcément, ah, ouais. quand elle est mal utilisée, elle devient monstrueuse entre ouais. guillemets, puisque Beaucoup, ouais. ce qu'on qu'on valorise dans les, enfin, ce qu'on lui demande de faire de façon puissante, quand c'est pour véhiculer des choses très positives et qu'on est ravi que ça fasse massivement, bah, c'est vrai qu'en malheureusement, c'est détourné d'un objet positif, ça a le ah, même ouais. inca... quantitativement, ça a le même impact oui, ultra sûr. négatif. négatif ouais. Donc c'est vrai que, ça... mais ça pose aussi quand même la question de, de... c'est toujours pareil quoi, de, de la place de ces de ces de ces plateformes qui, qui voilà, qui, qui milite depuis toujours ouais. pour des tuyaux et de pas s'occuper de ce qui circule dedans, mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est plus tenable comme posture, parce qu'effectivement bon, d'abord on sait que l'algorithme, le, le principe même de nos algorithmes font que par nature ils éditorialisent, donc euh, ils sont plus beaucoup hébergeurs, euh, même si c'est juridiquement oui. leur posture, et que donc il, faut qu il, il va falloir à un moment les, les mettre quand même face à leur responsabilité d'éditeurs, puisque Dès lors qu'ils éditent oui. pour toi, pour moi, pour tout le monde avec l'algorithme, l'algorithme
0: la force à diffuser un contenu spécifique à bah un à Toi, un moi, pied. voilà.
1: Donc ils nous cho ils choisissent de nous suggérer. Enfin voilà. Donc à un moment, ils peuvent aussi. C'est des choix. À un moment, c'est compliqué de ne pas être dans des choix politiques Bien au sûr. sens noble du terme. C'est-à-dire de dire, bah on est quand même dans des, je sais pas, dans des environnements démocratiques. Il y a des principes, il y a des mmh. valeurs, il y a des droits finalement, eux aussi doivent les véhiculer et les tenir. Mmh. Ils sont quand même nés en Occident, à part un à part, hein, qui a des problèmes en ce moment, mais ils sont occidentaux, etc. Donc, euh, il faut qu'ils participent à être garants finalement aussi oui. de, 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 de... Et voilà, puis, de... c'est leur
0: intérêt au final aussi. Hein, Exactement.
1: Donc, ils peuvent aussi choisir de dire il y a des choses qui sont bannit chez nous oui. au nom de valeurs et pas au nom de euh, parce que pour l'instant ils sont un peu parfois dans des dans des arbitrages de plus petits dénominateurs communs et euh, et de surtout pas intervenir bah oui mais bon et puis parfois ils ont des réponses oui. vous comprenez euh, dans d'autres pays très éloignés alors ça c'est toléré alors il n'y a pas de enfin voilà donc c'est vrai qu'à un moment le côté universaliste quand c'est pour oui. diffuser la bonne parole très bien mais universaliste de de d'accepter des choses parce que bah, quelque part au bout du monde quelque part peut-être peut ça alors que chez nous ça l'est pas voilà c'est c'est des arguments qui sont pas toujours très très entendable. Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'ils assument d'être euh, voilà, dans, dans le face monde à... d'aujourd'hui. Ouais. Bah, oui, dans notre monde, en tout cas, de, de valeurs et de principes démocratiques et, euh, et avec des responsabilités qui vont être effectivement les leurs aussi. Mais ça, c'est le DSA. Hein, on a décidé et ils vont avoir du mal à y, mmh. à y couper. Ouais.
0: Alors, revenons à l'association. Comment on peut aider l'association aujourd'hui en tant que parent Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit prendre contact avec vous Est-ce qu'il y a un guide J'imagine que vous avez beaucoup de documentation là-dessus mais alors, je pense que les parents ne vont pas naturellement vous appeler euh, comme
1: non, ça. Non, bah, c'est -ce vrai que, que les parents, euh... ils font ce qu'ils veulent, les pauvres. Déjà, c'est difficile d'être oui. parents. Donc, moi, je trouve qu'on les accable beaucoup, on leur demande beaucoup de temps, et puis on les rend beaucoup responsables aussi. Mmh. Euh, et c'est le beau jeu des plateformes aussi de dire ah, mais ça, c'est la responsabilité des parents. Ouais, ouais. Mais les parents, en même temps, ils font ce qu'ils peuvent. Euh, il faut aussi que les autres, euh, où vont leurs enfants euh, Je veux dire, quand on dit euh, c'est interdit de vendre de l'alcool, ou des ta on, est, on est bien d'accord que le buraliste doit participer mmh. au fait de ne pas vendre, etc. Donc, les plateformes doivent aussi participer au principe de ne pas donner accès à un certain nombre de contenus à leurs enfants donc les parents ils font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent maintenant effectivement s'ils se posent des questions il y a beaucoup de contenus sur la site internet donc ça ils peuvent aller chercher ouais. euh, des mots clés machin. il y a vraiment tu as raison énormément de contenus beaucoup de ressources il y a des vidéos on a une chaîne YouTube on a des comptes sur tous les réseaux sociaux donc il y a, il y a pas mal de contenus vidéo euh, etc et puis sinon euh, quand on veut un conseil personnalisé. Mmh. C'est l'avantage du 38 c'est qu'on peut appeler le 38 mais on peut aussi euh, chatter avec nous en direct. Mmh. On a une application 38 qu'on peut télécharger, où on peut aussi parler avec nous. Donc, si on n'a pas envie de téléphoner, on peut on peut messenger avec nous. Et par ce biais-là, pour le coup, nous, nous poser des questions personnalisées, et on est mmh. ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 23h, donc il euh, ah, y a qu'entre 23h et 9h du matin on n'est pas joignable mais sinon, ouais, mais euh, tout vrai. le reste du temps, on est joignable donc il y a des vrais gens qui ouais. répondent derrière le téléphone, en direct, et qui vont pouvoir répondre à toutes les questions des parents euh, à quel âge acheter si quel appareil euh, comment inscrire, désinscrire enfin voilà, vraiment toutes les questions qu'on peut se poser euh, on peut les avoir, et ça c'est vraiment l'avantage du 38 mmh. aussi, c'est d'avoir euh, cette capacité de, de répondre de façon très personnalisée parce que c'est comme pour tous les sujets dans la vie en ouais. général, on trouve jamais vraiment la réponse précise à la question qu'on bah, se pose oui. nous-mêmes, je... dans une FAQ c'est jamais, jamais celle-là, exactement. C'est ça, c'est ça. Euh,
0: voilà. C'est vrai que les, les, les contrôles parentaux, c'est un vrai sujet. Exactement. Il y a beaucoup de solutions commerciales qui existent, mais est-ce ouais. que c'est bien, pas bien? Exactement, on sait exactement. Jamais. Donc, voilà. j'imagine que vous avez votre idée oui, là-dessus. Absolument. Bah, on a
1: un benchmark sur notre voilà. site, mais c'est vrai qu'on a, encore une fois, on peut aussi appeler et il va y avoir un écoutant qui ouais. va pouvoir vous dire, bah, si c'est ça, c'est ça, qui va même pouvoir passer du temps avec vous en direct pour vous dire, en même temps, appuyez sur ça, cliquez sur télécharge, vous cliquez là-dessus, vous faites ça. êtes vraiment accompagner dans le, voilà, le paramétrage. Et donc, ça, c'est utile parce que parfois, même si on a envie de le faire, c'est tellement laborieux qu'on qu oui, lâche. Oui, et puis on peut être lâché. Enfin, ouais. on peut
0: être perdu là-dedans. Exactement. Premier conseil pour les auditeurs, c'est d'aller sur le site,
1: ouais, tout de à taper fait.
0: les mots-clés ouais. de ce qui vous intéresse, ouais. donc les euh, contre-parentales, ouais, les comportements, euh, l'inscription sur une plateforme, comment on peut faire, etc. Tout à fait. Et donc, de regarder tout ça et ou d'appeler. Et d'appeler 318. Euh, et télécharger
1: l'application s'ils veulent. Ils peuvent télécharger l'application voilà Donc, elle est gratuite, évidemment. Elle est disponible sur iOS ou Android et euh, elle est téléchargeable. Donc, pour eux, ils peuvent la télécharger pour pouvoir Bien. échanger avec nous. Votre ils travail, peuvent la télécharger hein. sur le téléphone euh, de leur Fond, par enfant. exemple, s'ils si achètent un téléphone à leur enfant, leur ado, télécharger par défaut l'application comme ça. S'il si a un problème, il, eh ben, il peut directement chatter avec nous. Et parfois, c'est vrai qu'ils ont, il y a des questions ou des problèmes qu'ils ont en ligne. Ils n'ont pas forcément envie d'en parler tout de suite à leurs parents. Donc, il faut savoir que le 38 il est là, il est confidentiel et on est vraiment là pour pour les aider. Et en général, une fois qu'ils nous ont les a aidés, on leur dit maintenant, tu peux peut-être en parler à tes parents ah, si besoin. Donc, on fait le lien. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ils ont besoin d'être un peu écoutés et un oui, peu et pris et en charge. puis quelqu'un
0: de un tiers de confiance. Exactement. Locaux, euh, Exactement. Et
1: Exactement, tout à on, fait. On
0: mettra tous les liens dans la description de l'épisode, comme ça on aura l'application iOS, voilà. Android, évidemment le site internet, voilà. euh, et puis vous aurez en fin d'épisode aussi euh, un lien pour pour faire une promesse de don, puisqu'on est dans le dans l'épisode du podcaston. C'est gentil. Et donc on merci. a une semaine, voire plus, hein, parce que ça commence la, donc cette semaine, mais ça se prolonge toute l'année pour faire des dons il n'y a, a pas de
1: limite absolument hum, et ça c'est vrai qu'on en, en a besoin il faut parce soutenir que... parce
0: que voilà on est tous concernés aussi par tout ça mmh, les réseaux mmh. sociaux on est acteur on mmh. est passif on est utilisateur
1: et et c'est vrai qu'on a besoin de moyens le parce futur que c'est un génération. sujet, ouais. euh, voilà, c'est un sujet qui prend vraiment de plus en plus de place et depuis le confinement, le Covid encore plus, ça a vraiment explosé nous ouais, les contacts c est, c est sur notre sujet, euh, sur ouais. notre sur notre ligne euh, vraiment de façon assez massive. Donc on a besoin de recruter plus d'écoutants ouais. de d'agrandir de, de, nos locaux. Enfin, on a besoin de n'importe quelle entreprise finalement, Bien mais sûr. au service de l'intérêt général. Et comme on ne vend rien, <rire> on ouais. a besoin que les gens nous confient leur argent pour que ouais. ça serve à cette cause. Donc et puis, il va y avoir de plus en plus
0: d'utilisateurs d'internet et des réseaux sociaux donc ça va se démultiplier à l'avenir donc il faut en être conscient aussi et même vrai. si les ados enfants grandissent Mais il y a d'autres nouveaux y a ados qui arrivent <rire> et d'autres et... plateformes demain peut-être donc Tout on, à fait. on en a pas fini c'est que le début Absolument. on arrive à une partie de l'association d'idées donc je vais te donner un mot tu m'en donnes un autre d'accord euh, Voilà. on y arrive hein. en général on déborde
1: internet waouh wow. et eh ben waouh <rire> révolution c'est ça youtube sympa
0: et alors, harcèlement scolaire Traumatique. Traumatique, hein mmh. Super. Et alors, les dernières questions pour finir l'épisode. Comment on peut aider l'association On a parlé tout à l'heure des dons. Mmh. Est-ce que aussi, vous recrutez peut-être des profils, des experts C'est euh, alors, bah, avez... alors, en
1: fait, il y a différents profils. J'allais dire, il y a deux choses qui sont intéressantes dont on a besoin. C'est à la fois, tu as raison, c'est des des gens des compétences pour mmh. effectivement euh, répondre au téléphone. On recrute des psychologues, on recrute des juristes, on a vraiment mmh. besoin de deux. On recrute aussi des juste des jeunes qui adorent le numérique et Internet et on a besoin de cette compétence très ouais. forte hein, sur sur le numérique pour euh, toujours être à la pointe, connaître les usages, pouvoir aider au mieux euh, vraiment euh, tous les utilisateurs, notamment les jeunes et les parents. Et puis je dirais à côté de ça, parfois on a besoin aussi de, de gens qui nous aident euh, à développer l'association comme une entreprise, c'est-à-dire mm -hmm. comme une structure, à la développer au mieux, c'est-à-dire utiliser de meilleure façon l'argent qui nous donne, nous la confie pour qu'elle puisse continuer à se développer de façon saine et vertueuse au profit de cette mission d'intérêt général. Parce que c'est vrai que souvent, nous, associations, on a on, est, on aimerait parfois parfois je me dis j'aimerais avoir des, des business angels oui. mais de nobles bah oui. euh, qui, qui nous encadrent et qui nous aident à nous développer comme une entreprise parce que souvent on est un peu euh, un peu livré à nous-mêmes on n'est pas forcément des entrepreneurs nés même si on est on est obligé d'avoir cette c'est bon, là pour faire développer cette, mmh. cette structure hein, euh, qui a juste pas vocation à générer du profit mais pour autant qui doit être rentable bien utiliser l'argent et le mieux le faire donc voilà s'il y a des gens qui m'écoutent et qui euh, et qui ont envie de donner leurs compétences entrepreneuriales tu vois par exemple mais au profit aussi d'une structure. Moi, je suis très preneuse de, de conseils et d'accompagnement de cette nature-là parce que c'est sécurisant aussi. Parce que sinon, parfois, c'est très angoissant de gérer une association parce qu'on ne ouais, sait jamais ouais. euh, combien on va avoir d'argent le lendemain parce qu'on a de l'argent un peu au compte goutte qu'on nous donne année par année. Mais chaque année, il faut aller en redemander euh, mm -hmm. au public, au privé, etc. Et c'est un peu fragilisant. Et voilà. Donc, euh,
0: Écoute, j'ai deux, trois ça, profils ça à te donner à bah, Avec plaisir. Parce que je suis très preneuse. peuvent même aider à des levées de fonds. Je ne sais pas si ça et se Non, fait, mais, mais clairement, mais tout, tout à fait. Vraiment, ça. ça la même que... mécanique qu'une start-up,
1: Exact, voilà, t'as tout compris.
0: Bon, bah, écoute, on, on va mettre ça en place. C'est mon engagement à moi personnel. Et ben, avec plaisir. Au-delà du don que je fais aussi euh, derrière. très mais, gentil. Merci euh, beaucoup. Et, et alors, un conseil, s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, un conseil pour des adolescents sur euh, Internet ou les réseaux sociaux Le, Alors, ça, c'est la question très, très dure. S'il wow. n'y en a pas qu'un.
1: Oui, oui. Un, ouais. un euh, seul conseil. Alors moi, c'est un conseil que je donne aux jeunes en général. Euh, fais confiance à ce que tu ressens.
0: C'est un bon conseil. Voilà. Parce qu'en même temps, voilà, ça s'adapte à plein de situations. Il faut être à l'aise, il ne faut pas se sentir obligé d'eux. Et comme... faire
1: confiance à ce que tu ressens. Ce que que tu tu ressens ressens. le. Tu ne sais pas pourquoi okay. ce que tu ressens. C'est qu'il faut pas. On zappe. Voilà. Il ne faut pas y aller.
0: Super. Et alors la dernière question. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander, euh, peut-être pour euh, finir nos échanges ou euh, compléter ou quelqu'un que tu as rencontré qui récemment ou pas
1: euh... Oh là là. Compliqué. Ce pas sympa pour tous les gens de je rencontre, si je pense à personne. Et en même temps, j'en rencontre beaucoup. Et j'ai mmh. la chance, dans ce métier, de rencontrer beaucoup de gens bah oui. très divers et passionnants, etc. Donc, c'est difficile d'en choisir une seule. Je vais Allez, je vais en choisir une seule, mais euh... tu peux inviter Brigitte Macron pour ton prochain ça. podcast. Bon, alors là, on peut, ah non, parce que on je, peut juste, tenter. Juste pour dire que, voilà, dépendamment de toute... Euh toute tout, tout politique euh, voilà depuis, elle soutient l'association enfin,
0: depuis 2018 bien depuis 2018, bien sûr, depuis sont,
1: 2018 hein. elle est venue nous voir et elle a été impressionnée par le travail qu'on faisait sur euh, notamment la ligne d'écoute et euh, par l'expertise et la compétence que euh, voilà les, les professionnels qui sont derrière mm -hmm. font et, euh, et, elle, et elle nous accompagne elle nous soutient et elle continue à le faire et on est en 2023 et sur le cas et, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on a qu'on a pu faire grâce à le simple fait qu'elle affiche son soutien, hein, parce que ça, effectivement, a ouais, pas scène. mal d'impact. Donc voilà, je dis ça pour, bon. pour rigoler, mais tu peux, voilà, écoute, tu peux. <rire> on va tenter. <rire> on va tenter, écoute. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Justine pour
0: cet éclairage sur l'association, sur le travail au quotidien qui est fait. Euh, J'en retiens des bonnes nouvelles, quand même. Ça va dans le bon sens, ça tout prend tout du fait. temps, mais c'est euh, comme partout. Euh, et c'est quand même un, un sujet majeur pour, les, Alors, ça pour la génération qui arrive et qui mmh. va arriver euh, mmh. d'encadrement. Absolument, euh, absolument. Merci beaucoup.
1: Non, Merci beaucoup à toi, Cyril. Merci. À très
0: vite. Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts qui participent à cette semaine spéciale du podcaston et c'est aussi l'occasion si vous en avez la possibilité de faire une promesse de don pour l'association e-enfance et là aussi ça se passe sur podcaston.org très facilement, voilà, on compte sur vous et merci pour votre fidélité à ce podcast et j'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu et vous a permis de découvrir cette association e-enfance qui fait énormément pour lutter contre les différentes menaces qu'on peut avoir sur le numérique merci à vous